0: Hey, Schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, Hallöchen. Ja, guten Tag, Mittag, ja. Ja, wie auch immer. Ja, ich meine, okay. Kaffeezeit. Kaffeezeit,
1: was auch immer. Wir hätten ja schon längst fertig sein können. <lacht> ja, äh, bei mir ziehen sich die technischen Probleme äh, wie ein roter Faden äh. Durch die Sendung wollte ich eben schon sagen. Ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt durch die Sendung ziehen, aber... Ja, ja das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Hm. Aber deinen dein, dein werten
0: Nachbarn hört man gar nicht mit der Kreissäge. Er hat er ja jetzt aufgehört. Der hat aufgehört, pünktlich zur Aufnahme,
1: ja. Ja gut, hast gut erzogen, wunderbar. Das hat jetzt damit nichts zu tun. Ich denke mal, er ist mit dem Holzsägen fertig. Oder er hat sich anderweitig
0: verletzt an der Maschine, was wir jetzt nicht Oho, hoffen wollen.
1: Das will ich nicht <lacht> hoffen, ja.
0: So können sich natürlich auch äh, Probleme äh, auflösen.
1: Ja. ja. Auflösen, ja, zersägen können sich die, können sich die Probleme. Ja. Er hat sich zersetzt, das Ganze, ja. ja Wohl ist ja eigentlich nicht lustig. Ach du. Okay, ich sag jetzt nichts mehr. Genau.
0: Alles, was sie jetzt sagen kann, kann und wird gegen sie verwendet werden, oder wie war das? Oh, du sich dich aber gut aus. Ja Gott, ja. Ab und zu guckt man mal Fernsehen, da, da hört ah, man das okay. ja öfter mal. Mhm. Ja, klar. Gut, lasst uns mit dem ersten Thema anfangen, was wir eben gerade gestrichen haben. Also nehmen wir das zweite Thema. Das... <lacht> Die, äh, die Steve-Jobs-Bewerbung, die mal im letzten Jahr versteigert worden ist, du kannst dich daran erinnern?
1: Oh, ganz dunkel. Es,
0: es gab mal eine handschriftliche Bewerbung, wo sich äh, Steve Jobs als Elektroingenieur äh, beworben hat. Äh, das war, da war er gerade 18 oder 19 Jahre, also schon etwas länger her, die wurde vor ein paar Jahren oder um genau zu sein, im Jahre 2018 für 175.000 US-Dollar versteigert. Mittlerweile wird sie noch einmal versteigert, weil der jetzige Eigentümer, nicht Eigentümer, sondern Besitzer, ist ein ganz großer Unterschied, ähm, der umgekehrt, der jetzige Eigentümer, mein Gott, ich bin es immer wieder durcheinander und habe es eben gerade auch geschafft. Ich bin echt zerstreut, dieses Corona, äh, das geht mir echt auf die Nerven. Also ich, genau, ich habe kein Corona, nicht, dass man es falsch versteht, sondern diese, diese ganze Lockdown-Kacke. Diese Isolation geht mir echt auf die Nerven. Jedenfalls wurde das Ding 2018 versteigert für 175.000 ähm, US-Dollar. Und jetzt geht das Ding nochmal unter den Hammer und... Äh, wird nochmal angeboten, allerdings mit weniger äh, Zugaben. Bei der letzten Bewerbung gab es noch eine, eine Beschreibung, ein Manual ähm, mit einer Unterschrift von ihm und äh, noch so ein paar andere kleine Dinge, die eine Unterschrift hatten. Diesbezüglich wird jetzt nur die Bewerbung ähm, ja, versteigert und man hofft, dass man äh, mindestens wieder auf den gleichen Betrag kommt. Ja. Also weniger Inhalt, äh, gleiches Geld. Ja, und ich vermute mal, die anderen Dinge werden dann einzeln äh, versteigert, das ist meine Vermutung.
1: Ja, oder ja. aber man hält aber sie. Behält sie. Fest, ja. Kann möglich sein. Vielleicht wollte man von Anfang an ja eigentlich nur die Anleitung und das Autogramm. Ich, ich, möglich, möglich. Keine Ahnung, was der Kollege
0: wollte. Oder vielleicht hat er jetzt Geldnot und äh, veräußert das ganze Zeug oder möchte es wieder versteigern. Die Beweggründe sind mir nicht bekannt.
1: Ja, soll auch vorkommen. Wobei erstmal 150.000 haben dafür. Dann jetzt, klar, man kann die ausschließen, dass dann auch nochmal Geldnot äh, passiert, ja, aber man muss ja das Geld erstmal haben. <lacht> genau, so ist es.
0: Ja. Und das nächste Thema. Das Thema Displays und, und äh, äh, mehrere Displays in Bezug auf Big Sur, das reißt ja nicht ab. Und mittlerweile hat sich ja ein, ein alternativer Treiber in der Szene gut etabliert und ähm, für ein probates Mittel, oder das hat sich als ein probates Mittel ähm, herauskristallisiert, dass man mit dem Display-Link-Treiber arbeiten kann. Das ist ein alternativer Treiber, der es ermöglicht, ähm, mehr Displays anzuschließen, als es Big Sur von Haus aus zulässt oder als es die m 1 Max von Haus aus zulassen und das lief bisher auch immer sehr stabil. Auch mit einer nicht-nativen Version lief es schon relativ stabil, und jetzt ist eine native Version für die M1 Max erschienen. Und das lässt es jetzt zu mit diversen oder mit einem zusätzlichen Adapter. Ähm, also wie gesagt, das ist eine Kombination aus Hardware und aus Software. Ähm, zweimal 5K-Displays an einem... Ähm, ähm, Mac Mini zu betreiben mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 in 60 Hz und das ermöglicht jetzt Display Link in der Version 1.3 nativ, ähm, also eine native Kompatibilität mit äh, dem M1 ähm, Mac. Das ist jetzt im Moment auch so die Empfehlung, die durch die, die Netzwelt geistert. Man sollte sich mit DisplayLink beschäftigen, weil das quasi ähm, Funktionalitäten eröffnet, die Big Sur von Haus aus so nicht zulässt und ähm, auch dementsprechend hohe Auflösungen zulässt mit einem vernünftigen ähm, Hertz-Support, also 60 Hertz-Support, äh, was vorher so nicht nativ möglich war. Tja.
1: Mhm. Mm -hmm. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja, das ist sehr traurig, dass es da so viele Probleme gibt derzeit. Mit ja, wobei,
1: äh, ich würde ein, ein unterstützen von X externen Displays. Das ist ja entweder, was waren es, zwei oder maximal drei oder was einer, maximal zwei. Ich also bei Mac Mini werden von Haus aus zwei Displays unterstützt. Ähm,
0: also einmal über HDMI hm. und der Rest über DisplayPort ja. respektive Thunderbolt. Und beim, äh, bei den transportablen Macs, äh, MacBook und MacBook Air, wird ja nur eine Nein, ex genau, ein externes Display unterstützt.
1: Ich so rum war es dann gut. Ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt von Problemen sprechen, wenn, wie gesagt, der Hersteller ja, ja, klar. das offiziell nur so unterstützt. Ja. Aber es ist natürlich schön, wenn du jetzt hier eine, eine Softwarelösung hast, die dir dann ermöglicht, zumindest mal an Geräten, die halt nicht zwei externe Displays unterstützen dass du dann zwei auch betreiben kannst. Und bei gerade den Portablen, ich bin zum Beispiel auch so einer, ich habe gerne ein oder je nachdem halt auch mal zwei Displays oder halt jetzt wie gesagt in einem Ultra weiter, weil früher auch gerne mal zwei Displays angeschlossen, auch an ein Transportal oder an ein L Laptop beziehungsweise Macbook. Ähm, und äh, weil ich einfach es nicht mag, mit unterschiedlichen Displaygrößen zu arbeiten. Ich, mhm. ich wie gesagt, ich bin da kein Freund von oder, oder für mich geht's einfach nicht so dolle, wenn du dann halt zum Beispiel am 15er den 15 Zoll hast und hast dann hier nochmal so ein 27er neben dran. Klar hast du dann zwei Bildschirme, aber ich mag nicht zwei unterschiedliche Displaygrößen haben. Deswegen äh, dann gerne zugeklappt ja und zwei Displays dran, passt. Ja. Deswegen ganz ja, gut, dass das es dann die Lösung gibt, ja.
0: Das, das geht mir auch so ich habe es immer mal wieder ausprobiert das dann für irgendwelche messenger zu benutzen oder für kleine mhm. fenster die man irgendwie im auge haben sollte oder im auge haben möchte das hat aber nie so funktioniert also ich bin auch der klassische äh, ein bildschirm nutzer und mit zwei bildschirmen zu arbeiten das ähm, habe ich nie so hinbekommen auch wenn die bildschirme zwei äh, gleich große diagonalen hatten also das hat nie so funktioniert ähm, war nie so mein Ding. Hm. Keine Ahnung warum. Weiß nicht, warum es nie geklappt hat. Ja. Tja, so ist das. Hm. Gut, aber es gibt eine neue Erkenntnis, ob das jetzt ein Feature ist oder immer noch ein Bug ist, das äh, weiß man im Moment noch nicht so genau. <lacht> es gab ja ein, ein Update, äh, ein recht aktuelles Update ähm, auf Big Sur 11.2. Ähm, 11.2.1, das ist jetzt das neueste offizielle Update, äh, was erschienen ist und das sollte auch einige Fehler beheben. Und das hat es wohl auch getan in einem begrenzten äh, Zustand, ähm, nämlich das Booten von externen äh, Festplatten ist unter dem Mac mit äh, Silicon-Chip immer noch nicht möglich, aber allerdings hat es sich jetzt so weit eliminiert, das Problem, dass das Booten mit einem Big Sur System mit der aktuellen Version mit Intel Chips möglich ist. Jetzt spekulieren äh, einige, ob das jetzt Absicht war, dass es wie gesagt unter Intel funktioniert und dementsprechend unter Silicon beabsichtigt ist, nicht über externe Festplatten booten zu können, also dass man quasi externe Betriebssysteme installiert hat, zum Beispiel nochmal ein zweites Big Sur oder äh, was auch immer oder ob das immer noch ein Bug ist. Da spekuliert man letztendlich drüber, äh, wie es da jetzt in, äh, aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das beabsichtigt ist und dass das äh, gewollt ist, dass man äh, über externe Medien derzeit äh, keine zweite Big Sur installation ausführen kann.
1: Ich glaube noch nicht mal, dass es darum geht, keine zweite Installation auszuführen, sondern dass es eventuell wirklich auch wegen Sicherheits- Risiken ist, dass es eventuell nicht unterstützt wird. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil du natürlich nicht äh, sicherstellen kannst, dass eine x-beliebige externe Festplatte und die zugehörige us installation nicht kompromittiert ist.
0: Naja gut, dieses Sicherheitsrisiko hättest du ja auch auf einem Intel-System. Äh, ja, das ist, ja, das das ist eine halt die andere Frage.
1: Wo ne? passt es jetzt nicht oder wo ist eventuell die, die passende Sicherheitstechnik äh, in dem Intel nicht drin. Ja, ähm, das kann ja auch hier mit dem im, im, im M1 integriert sein, dass äh, da, je nachdem, vielleicht auch nochmal was kommt. Ja. Äh, vielleicht gibt es auch für einen für Apple-Service äh, passende äh, externe Festplatten ja, äh, für Backups etc. Das mag ja durchaus sein, oder dass da eventuell über Third-Party nochmal was für, für Firmen kommt oder so. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gerade als Sicherheitsfunktion ist, was natürlich schon sehr schade ist, wenn man es nicht deaktivieren kann. Für, für mich als Privatanwender, ja, das sollte mir überlassen sein, ob ich diese Funktion nutzen will oder nicht. Gerade wenn ich ja auch weiß, was ich mit meiner Hardware mache, beziehungsweise dass ich da ständig Zugriff drauf habe und kein Dritter damit irgendwie äh, halt Schindluder treiben kann, ähm, sollte mir das äh, definitiv überlassen sein, dieses Feature an- oder auszustellen. Ähm, aber, wie gesagt, gerade in den Grundeinstellungen beziehungsweise könnte ich mir es gut vorstellen, dass das ein Sicherheitsfeature ist. Weil, ja. wie gesagt, du, wenn du von der externen Platte booten kannst, ohne Probleme, das kann natürlich auch irgendeiner sein, der mal kurz äh, Zugriff hat ja, ähm, auf deinen Rechner. Und wer weiß, was der dann da alles machen kann. Gerade wenn du mal überlegst, hier Flüge ins Ausland, ja du musst eventuell das Ding irgendwo durch einen Check geben oder müsstest, äh, weil es nicht erlaubt ist, im Handgepäck vielleicht in deinen Koffer packen. Wer weiß, wer darauf Zugriff hat. Ja, Das ist ja auch mit eins der Themen, ja, was wir auch letztes Jahr regelmäßig, ja, oder vorletztes Jahr ja regelmäßig hatten, wo gerade diese Reisetipps kamen, wenn du irgendwie gerade mit firmen äh, daten unterwegs bist, äh, Geräte halt nicht aus der Hand, beziehungsweise überleg dir deine, deine Reisestrategie, wenn du in x Länder fährst. ja. Oder fliegt damals nicht? Ja, okay.
0: Es ist äh, denke ich äh, berechtigte ein berechtigter Einwand, dass es halt sicherheitstechnischen Problem darstellen könnte äh, in gewissen äh, Szenarien auf jeden Fall. Aber man könnte es auch so machen, dass diese Option von Haus aus deaktiviert ist und dass man sie halt nur freischalten kann, wenn man sein EFI zum Beispiel mit einem Passwort versehen hat und man aktiv diese ja. Funktion freischalten muss, wie du es eben schon sagtest. Genau, ob es jetzt Opt-in äh,
1: oder Opt-out ist, ist eine andere Frage, genau. aber ist, ich muss die Möglichkeit haben. Genau. Das Weil für mich ist es eine, ist, ja.
0: eine Beschränkung. Und äh, ja, nehmen wir mal ja. folgendes Szenario. Ich äh, erstelle mir ein bootbares Backup, was ja im mhm. Moment auch noch Probleme macht mit äh, ja. Third-Party-Tools, logischerweise. Ähm, und meine SSD, mein interne SSD steigt aus. Ich habe aber oder ein, 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 ein Carbon Copy Cloner Backup oder ein äh, was auch immer äh, Super Duper Backup und äh, hätte dann natürlich nicht mehr die Möglichkeit. Temporär mein System äh, extern zu starten. Und mhm. das ist für mich eine, eine Einschränkung, die ich eigentlich nicht so äh, äh, angenehm finde. Und mhm. ähm, ja. Und es ist mir schon mal passiert bei älteren Macs, dass, dass die Platte mir kaputt gegangen ist und dass ich mal von einem äh, externen Backup booten musste. Und das hat mir dann halt auch äh, kurzzeitig den Hintern gerettet, bis ich die interne ja, Festplatte wieder ausgebaut habe. Das,
1: das muss noch nicht mal. Äh eine defekte Platte sein, sondern vielleicht auch einfach eine Installation, die in die Hose gegangen ist. Ja gut, da hätte man natürlich noch ein Time Machine-Backup und könnte es
0: auf eine andere Art und Weise wieder das zurückholen. Ist, das, ist, das ist die Frage,
1: ja. ob das dann noch geht. Ja, ja Aber das, wie gesagt, dann ähm, von extern starten äh, und da entweder reparieren oder halt platt machen, nochmal neu installieren, das sind ja alles so Optionen, die äh, dann halt flach fallen. Ja, wobei das mit der Neuinstallation ja. etc. ist eh so ein Thema. Gerade auch jetzt, äh, oder äh, ähm, Recovery, wie heißt es nochmal? Genau. Ähm, ist ja, ja auch so ein Thema gerade, aber ähm, ja, aber wie gesagt, it's a bug oder it's a feature? Ja, das ist die Frage. Ja, klar.
0: Und es ist immer so einfach gesagt, das Ganze als Sicherheitsfeature äh, zu deklarieren und den Nutzer äh, mitzuteilen, okay, das machen wir. Äh, für, für deine Sicherheit, aber genauso gut sollte man dem Nutzer auch ähm, in, Entscheidungen ähm, überlassen, möchte ich es jetzt absolut sicher haben oder möchte ich eine gewisse ähm, Offenheit haben, wo ich viel mehr in mein System eingreifen kann oder so auch gewisse Dinge ähm, selbst entscheiden kann oder tun mhm. kann, wie zum Beispiel ein Backup mit einer Third-Party-Software, äh, wo ich dann das System hochfahren kann und hochbooten kann. Und für mich ist das im Endeffekt ein viel größerer Sicherheitspunkt zu wissen. Ich kann von meinem Backup booten und, und habe mehrere Optionen, die mhm. ich jetzt einfach so nicht habe. Also für mich ist das ganze Gegenteil. Für mich macht das das System eher unsicherer und unattraktiver, äh, wie sie jetzt im Moment oder wie Big Sur jetzt im Moment äh, funktioniert. Und, ähm, ich äh, habe jetzt schon große Angst, in Anführungsstrichen Angst, auf, ein, auf Big Sur komplett umzusteigen und nicht nur auf einem Gerät, also auf meinem mein portablen Gerät, sondern auf meinem Hauptrechner. Also der, der, das läuft ja Gott sei Dank noch nicht mit Big Sur, aber das, das äh, macht mir jetzt schon so Bauchschmerzen, äh, da komplett äh, so, so den, den kompletten Schritt in Richtung Big Sur
1: zu machen. Okay, irgendwann wirst du nicht mehr dran vorbeikommen
0: spätestens dann, wenn wir nur noch M1 äh, unter, äh, Rechner unterwegs sind oder Silicon
1: Rechner unterwegs sind. Ja, klar. sobald du halt auch dann einen neuen kaufst und der dann eh nur dann aktuell US äh, unterstützt. Ja, ja richtig. Hm. Ja.
0: Ja. Naja, gut, müssen wir mit leben. Mhm. Ja, das nächste kurze Thema, das äh, ist ja ganz schlapp abgehakt, äh, Click and Collect äh, ist jetzt aktiv. Das heißt, ich kann jetzt Vorbestellungen äh, 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 generieren und kann die Ware dann mit einem Termin logischerweise im Apple Store abholen. Bei Ware wird es wahrscheinlich weniger interessant sein, aber ich kann jetzt auch mein, meine Service-Dinge erledigen am, an der Genius Bar. Wenn ich vorher meine Termine gemacht habe, kann ich äh, die 15 deutschen Apple Stores wieder betreten, äh, natürlich äh, unter den aktuellen Hygienemaßnahmen und kann dort meine äh, Dinge erledigen. Ja, das ist jetzt wieder aktiv und das funktioniert jetzt auch wieder. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ach ja. ja. Mal wieder in den Apple Store, ja, das wäre es.
0: Ja, ja, aber das, das weckt ja nur Begehrlichkeiten, also bleibe ich da lieber weg.
1: <lacht> ja, wie gesagt für, ich, bei mir wird es ja jetzt langsam Zeit für neue ja. Hand. die würde ich halt gerne vorher mal anpassen. ja, ja. ja. Naja. Naja. aber ja, aber was anderes noch zu dem Thema, ich war heute Morgen noch mal schnell Lebensmittel einkaufen und habe gesehen, äh, gerade hier Werbung, als ich da reingegangen bin dass, äh, die hatten ja eh schon so dieses Selbstscannen angeboten dass du mit so einem Handscanner durchgehst ja, und dann halt die Waren selbst scannst und hier den Selbstcheckout machst dann später, da bin ich ja eigentlich nicht so der Freund von. Und jetzt machen oder bieten sie an, dass du äh, selbst senken kannst mit deinem Smartphone und einer App ja, nach Freischaltung. Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ja, weg von den Handscannern. Nimm doch, bring doch deine eigene Technik mit zum Scannen. <lacht> ja, auch gut.
0: Ja, diese diese Selbst ähm wie heißt das? Selbst-Scan-Kassen, ja, wie du es eben schon gesagt mhm. hast, die gibt es ja schon sehr lang und bei uns ähm, im, im Real, äh, da hatten sie ja schon vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren das Ganze und das habe ich dann auch mal ausprobiert und äh, war eigentlich jetzt Ist nicht das schon so, so lange? Ja, ja das, das, bei uns war es schon recht, recht lange. Ah, okay. das, das, äh, da stand dann auch immer in diesen Kassen, das waren immerhin fünf Kassen bei uns und da stand dann immer äh, jemand, der das auch beobachtet hat, dass man da nicht irgendwie... Ja. betrügerische Maßnahmen vornimmt, sage ich jetzt mal. Ja, mittlerweile Ist ja sehe ich da so. eigentlich
1: niemanden mehr, sondern höchstens, ja, aber auch wenn damals, jemand Unterstützung braucht, weil er nicht weiß, wie es geht oder so. Ja,
0: genau. Damals war es halt noch so, da stand dann immer so ein Observer und hat sich das Ganze angeguckt. Und das, das habe ich ein, zwei Mal gemacht, weil ich halt mal testen wollte und dann bin ich dann irgendwann wieder dorthin gegangen und dann stand da so eine nette Dame, die hat dann immer die Leute verstärkt äh, versucht hinzubringen. Gehen Sie doch an die an die Selbstbucherkasse oder an die, an die ähm, Selbstbedienkasse. Machen Sie doch das und machen Sie doch dieses. Und die hat dann also immer versucht die Leute wirklich dort hinzubringen. Und dann habe ich mir ganz trocken zu ihr gesagt: Ja, kann ich gerne machen, aber diese Kasse, die siegt gerade an ihren Arbeitsplatz. Da guckte sie mich ganz groß an wusste es auch nichts zuzusagen? Ja, Aber ist doch so. Also,
1: <lacht> nicht unbedingt an Ihrem. Ja, je aber generell
0: äh, ja. reduziert natürlich äh, die, diese Kasse das Personal in, im, im, im Supermarkt. Ganz klar. Ja. Ja. Das ist genau das Problem mit Online-Banking. Ja. Äh, genauso ist so. kein Problem, aber es ist halt das Gleiche letztendlich. Auch
1: Reduzierung von
0: Personal. Ja, ja,
1: naja. ja wobei... Wie gesagt, würden die oder würde so eine Selbstscan-Kasse äh, mir noch einen anderen Vorteil bieten als, dass ich ja wenn da viel los ist, muss an den Dingen auch anstehen. Ähm, aber in der Regel bist du da meistens schneller durch, zumindest mal da, wo es bei uns, wo ich es bei uns gesehen habe, als an den normalen Kassen, weil dann natürlich da auch entsprechend weniger Personal ist, ja. Und dann sind halt die Schlangen entsprechend an der Kasse länger. Ja. Die versuchen das ja schon irgendwie zu steuern, dass du vielleicht doch an das Selbstscannen übergehst. ja, ähm, Wenn da wenigstens noch ein finanzieller Anreiz da wäre.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und den habe ich ja zumindest mal bei unserer Bank beim Online-Banking, ja, weil da ist es noch kostenlos. Äh, ansonsten muss du ja für jeden Furz mittlerweile bezahlen, ja, Überweisung abgeben. Selbst, das, selbst die Überweisung eintippen am Schalter kostet, glaube ich, mittlerweile Geld, ja. Uh, das, deswegen also wie gesagt Online-Banking erstens mal finde ich es bequem ja ich kann es jederzeit machen und wie gesagt ist für mich günstiger als wenn ich es wirklich dann hier noch alt hergebracht machen müsste um, und wie gesagt wenn dann finanzieller Anreiz noch da wäre könnte man mal drüber reden aber ansonsten einmal wie gesagt ist der Anreiz nicht da uh, und zweitens mal wie du es auch schon eben angesprochen hast dass es auch wieder irgendwo ein Arbeitsplatz halt wegfällt muss man, denke ich, in der Art und Weise jetzt auch nicht unbedingt unterstützen. Ja,
0: ja so ist das. Ja. Gut, das, das nächste Thema, das habe ich jetzt hier reingenommen, weil wir äh, so ähnliche oder so ein ähnliches Thema schon mal äh, hier thematisiert hatten, wo wir über neue Smartphone Konzepte gesprochen haben und da hattest du ja gesagt, was du interessant ja. finden mhm. würdest, wäre ein ausziehbares oder mhm. ein ein rollable äh, mhm. Smartphone und nun hat die Firma Oppo sowas vorgestellt, sie nennen es Oppo X2021. Es ist aber nur ein Konzept-Smartphone und es wird so, wie man es jetzt gesehen hat, nicht in Serie gehen. Das muss man Warum fairerweise eigentlich? dazu sagen. Na, ich vermute mal, das ist von, von, von der Konstruktion her und von der Materialwahl und von der Mechanik einfach zu teuer, dass es das im Moment so noch nicht möglich ist, das in Serie zu fertigen. Oder in Serie äh, könnte man es schon fertigen, aber es wird einfach zu teuer für den Endkunden. Das ist meine äh, Meinung.
1: Das ist halt wirklich die Frage. Was, was müssten Sie dafür verlangen, um das in, von mir aus auch gerne Kleinserie halt zu bauen, ja? das ist echt die Frage, weil es muss ja funktionierende Prototypen geben.
0: Es gibt eine ganze Menge davon, in ja. Deutschland gibt es drei Stück davon, es gab auch ein Oppo-Event
1: äh, in Düsseldorf. Hattest du mir den Link geschickt oder ich glaube, du ich hattest hatte es mir auch einen Link, Link geschickt. Ja. Und ich geschickt, hatte genau. nämlich bei Twitter dann auch nochmal geguckt und da waren nämlich auch so Kommentare äh, hier, äh, nice äh, CGI und so und äh, die Antwort dann nur, nee, nee, ist echt. Ja, wo sie dann auch nochmal andere Videos ge gepostet haben dazu. Ähm, wo ich auch gesagt habe, hier, ist schon geil. Und das ja, ist eigentlich auch das... Äh, Klar, du müsstest halt das Ding auch nochmal selbst live sehen, die Frage ist auch wirklich dann die Langlebigkeit, ja, irgendwo wird das Display ja auch wieder beansprucht, ja. ähm, aber wie gesagt, selbst wenn das Ding 2000 Euro kosten würde oder Dollar, die würden davon oder könnten davon garantiert einige Geräte verkaufen, weil das ist wirklich Future, das Ding, ja.
0: Man, man sieht dementsprechend einen, vielleicht mal kurz zur Erklärung, man sieht ein normales Smartphone, in Anführungsstrichen, äh, wenn es zusammengefaltet ist oder zusammengeschoben ist, sieht es genau. aus wie ein relativ normales Smartphone, 6,7 Zoll, also auch schon im, im zusammengeschobenen Zustand ein recht großes Smartphone, ähm, so wie das Pro Max, äh, iPhone ja. hat ja auch 6,7 Zoll, mhm. und dann hat man auf der Seite ein, 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 am Ausschalter einen Button den man betätigen kann und dann schiebt es sich nach links raus und es rollt sich quasi auf die, auf die, linken, auf die linke Seite um eine gewisse Stabilität reinzubringen, sind auch unter dem Display ausziehbare Elemente, damit wenn man auf das Display drückt, sich, damit man die Folie nicht runterdrückt. Also man hat also auch eine, eine gewisse Gehäusestabilität. Also das Ganze, wenn man, wenn man diese, den Reviews Glauben schenken mag von den Leuten, die vor Ort war, waren und da so ein paar Hands-On-Videos gemacht haben, ist es, macht es auch im ausgezogenen Zustand einen, einen sehr stabilen Eindruck. Das Ganze läuft über zwei Motoren, die, auf einer Stahl, die am Ende und am Anfang einer Stahlrolle angebracht sind. Und auf dieser Stahlrolle befindet sich quasi das Stück ausziehbare Display sozusagen. Die Erweiterung geht dann hoch bis auf 7,4 Zoll oder 7,9 Zoll, ich glaube es sind nur 7,4 Zoll, ähm, so groß wird das Display dann im ausgezogenen Zustand. Die zwei Motoren sind halt dafür notwendig, dass es auch gleichmäßig passiert und dass ähm, nicht ein Motor zu viel äh, leisten muss, in Anführungsstrichen, und dass es halt auch gleichmäßig ausgerollt wird und keine äh, Verkantungen entstehen etc. Äh, ausgelegt ist es für, angeblich für 100.000 Mal. Äh, man kann das Ding 100.000 Mal auf und zu machen. Soll für den Normalbetrieb fünf Jahre halten. Ähm, ja, äh, Trotzdem macht mir das Ganze äh, ein paar Bauchschmerzen, weil alles, was Mechanik ist, alles, wo Motoren drin stecken, da bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich so diesen diesen täglichen Einsatz äh, auch übersteht und ich äh, finde das technisch gesehen super interessant und es macht auch einen coolen Eindruck, wenn man das sieht, wie, wie es sich ausfährt, ganz klar, aber ob das wirklich so ein so ein Daily Driver ist für 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 die breite Masse, das halte ich im Moment sowieso noch für, für sehr gewagt und auch wenn es irgendwann mal in die Serie gehen würde, halte ich das für ein sehr anfälliges Produkt, zwei Motoren, auf und zu, äh, bin ich kein großer Fan von, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich sehe das ja, also was die Motoren betrifft, gar nicht mal so problematisch. Display ist halt die Frage. Aber wenn Sie sagen, eine Lebensdauer von, äh, bei normaler Benutzung von bis zu fünf Jahren, oder von fünf Jahren, nicht bis zu, sondern von fünf Jahren, äh, beziehungsweise X-Nutzung, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Lebensdauer. Ja? Weil wenn man mal guckt, wie lange heutzutage im Schnitt ein Telefon benutzt wird, wenn du es vielleicht zwei Jahre hast, noch mal weiter noch mal zwei bis drei Jahre beim nächsten Nutzer vielleicht, ähm, ist okay, ja, passt. Ja, passt. okay. Und wie gesagt, ich schätze lieber heute als morgen. <lacht> äh, also bei dem könnte ich wirklich auch mit Android schwach werden.
0: Äh, ja, da ist noch der zweite Punkt: äh, die Anpassung an Android. Man hat ein System gesehen, äh, was auch mhm. halbwegs funktionierte, aber man sah halt auch, das ist noch ein reines Konzept Smartphone und man hat nur gewisse äh, Kernfunktionen angepasst, die sich dann halt dynamisch auf die Bildschirmdiagonale auch anpassen, aber man sah halt auch noch in speziellen Dingen, da ist die Anpassung noch gar nicht erfolgt, da hat sich das Display dann ausgefahren und der Bildschirm ist einfach auf der gleichen Größe geblieben, also der, der visuelle Anteil äh, vom, vom Bildschirm ähm, und äh, wie gesagt, man hat da nur so ein paar Show-Effekte drin gehabt, also so durchgehend angepasst war es logischerweise auch nicht, weil es halt ein Konzeptgerät ist und weil es auch so nicht in die Masse gehen wird oder in die Massenproduktion gehen wird ich glaube, weltweit existieren 20 Geräte und drei davon waren halt in, in Düsseldorf. Und da wurde dann halt zu diesem äh, Briefing eingeladen und so ein paar Leute durften sich das Gerät anschauen. Ähm, ja, von daher weiß man auch nicht, was für ein Prozessor drin steckt, wie viel Arbeitsspeicher drin steckt, etc. Das ist ja auch im Endeffekt sowieso unwichtig, weil es ging ja nur um diesen Showcase
1: des äh, aufrollbaren Displays. Ja. Tja. Tja. Tja, ja. schön. Ja, viel richtig gemacht. Ja. Wie gesagt, äh, jetzt nur noch liefern. Ja. Jetzt nur noch liefern. Und dann, wenn das Ding natürlich
0: lieferbar wäre, dann würde natürlich auch der Druck auf die äh, marktbegleitenden Hersteller sehr groß sein. Ja, klar. Äh, ja,
1: schauen wir mal. Ich wüsste gerne mal, wer äh, dafür Oppo das Display gemacht hat. Das würde mich mal brennend interessieren. Das, so das würde äh, mich auch interessieren.
0: Ähm, bei Ob das LG äh, ist? <lacht> Äh, weiß ich nicht. Ähm, es gab äh, für, die, für die klappbaren Foldable äh, Displays von Samsung ja eine Ankündigung, dass sie mittlerweile ja auch die Dinger für Third-Party-Hersteller ja. hm. liefern wollen äh, und dass man auch direkt dort jetzt einkaufen kann als Smartphone-Hersteller und die Displays in seine Geräte verbauen kann. Ist aber, wie gesagt, nicht rollable, sondern foldable. Muss man aufpassen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt ein Samsung-Display war. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht. Ja, die, die Einzigen, die aktuell rollende Displays haben, ist ja meiner Meinung nach LG. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es da irgendwo einen anderen noch gibt, aber die, die ja gerade mit der Technik im Markt sind, ist ja LG. Ja. Von daher hat man allerdings jetzt auch nichts gehört. Vor allem gerade hat LG nicht angekündigt, Sie wollen irgendwie aus dem Smartphone äh, Markt aussteigen, was die Displayfertigung betrifft.
0: Sie wollen sich auch generell mit der Produktion von Smartphones nicht mehr im, im Hauptthema mhm. beschäftigen. Sie wollen jetzt glaube ich nur noch so ein paar Flagphones, Flagship, Flagship, Smartphones produzieren, aber Flip-Flops Flipflops, Flagship Smartphones produzieren, aber nicht mehr Flagship. <lacht> Flag aber nicht mehr die, die breiten Brot- und Buttergeräte. Also für die, breite, für die breite Masse wollen sie jetzt nichts mehr produzieren. Böse Zungen würden behaupten, sie haben ja noch nie was für die, für die breite Masse mm. produziert, weil die Dinger noch nie eine große Marktdurchdringung hatten. Ja, ja okay.
1: Aber apropos Chips: Meine Frau hat Flips gekauft mit Barbecue-Geschmack. Okay. Und ist da kein Freund von, die hat einen probiert, <lacht> Tüte aufgemacht, ich esse die ja sowieso nicht, Ja, also weder normale Flips noch andere, ja. hat die Tüte aufgemacht, einen probiert und hat es direkt wieder weggestellt, oh, äh, weil ja. sie gesagt hat, oh, die ja. schmecken ja wie ein McRib und ich so, Boah, wow, McRib ist doch geil und sie doch, aber doch nicht als Flips und ich so, <lacht> ich habe sie nicht gekauft.
0: Ja, aber man kauft ja immer dann irgendwie was, was komplett neu ist und was man, ja, die Neugierde, also wenn ich irgendwo neue Produkte sehe in irgendeiner Form, was mich nur so halbwegs interessiert, kaufe ich das, weil ich neugierig bin, wie
1: das Zeug schmeckt. Ja, äh, ja durchaus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was sie sich da geschmacklich vorgestellt hat und dann, wie gesagt, sagt sie mir so, boah, die schmecken ja wie ein McRib. Und ich so, okay, mir schon Bock, aber nicht als Flip. Oder nicht ja. als dieses Zeugs, ja. Naja. Vor allem, die sehen dann auch noch aus wie, wie, wie früher dieses Füllmaterial für Verpackungen, ne. Ja. Nee, danke.
0: Ja, ja das, das war ja auch wasserlöslich, das Zeug. Das konnte man ja auch auflösen und, äh, und wegspülen. trinken.
1: Und trinken. Ja. Mmh. <lacht> mmh, lecker. lecker. Ja. ja. Nee, da finde ich jetzt die, okay, klar, ist auch wieder viel Folie und viel Plastik zum Wegschmeißen, aber diese ersiel dinge die da aus dem Automaten fallen bei dem Verpacken, äh, die finde ich da um einiges besser als dieses andere Zeugs da. Auch wenn es halt, wie gesagt, das andere, solange es ja diese Maisstärke ist, die da geschäumt wird, okay, geht noch. Äh, aber, pff, Freunde...
0: Also ganz schlimm ist, wenn sie jetzt geschredderte Pappe nehmen, weil das staubt ja, so und wenn du ja. dann diese, irgendwelche Produkte drin mhm. hast, die, äh, die eigentlich nicht staubig werden sollen, in irgendeiner Weise auch noch nicht mehr die Umverpackung schwierig, staubig ja. werden soll, das nervt dann ohne Ende. Das, ja. das
1: ist äh, ganz, ganz böses Zeug. Das ist echt schwierig, ja. ja. Aber nervig und echt böses Zeugs. Wir hatten vor <lacht> einiger Zeit mal über die Probleme von Microsoft gesprochen wegen ihrem xCloud App im iOS-Store. Kann sein, ja. Ich habe jetzt auf The Verge gesehen, die haben äh, Xcloud jetzt fürs Web vorgestellt, also im Browser. Ähm, funktioniert anscheinend ganz gut. Äh, ich glaube, wer war das? Amazon? Hatte das ja glaube ich auch schon als Browserlösung äh, den Dienst. Äh, wie gesagt, jetzt hat Xcloud äh, den Angebot oder äh, das vorgestellt äh, und, CR, und jetzt mal gezeigt für, äh, für einen Browser, also für iOS-Geräte. Ähm, macht einen vernünftigen Eindruck. Ja, ähm, könnte du das werden, gerade wenn man mal guckt hier x Ultimate und X, nee, oh, hier die Namensgebung bei Xbox. Xbox Game Pass Ultimate oder so ähnlich, ja, wo das ja alles dann auch wieder mit drin ist und du dein rundum glücklich Paket kriegst. Ähm, wenn man in dem Universum unterwegs ist, ja, das ist sehr ja ähnlich wie bei Apple, ja, wenn man mal im Universum unterwegs ist, macht das ja alles dann durchaus Sinn. Um, auf jeden Fall schön zu sehen, dass sie das jetzt einigermaßen in den Griff gekriegt haben, beziehungsweise jetzt flüssig zum Laufen bekommen haben für den Browser. Da fragst du dich dann auch noch, ja, beim ersten iPhone, ja, hat das Steve Jobs ja so, so passend gesagt, wenn du Apps schreiben willst, dann, ja, die beste Plattform ist das Web. <lacht> um, kann man machen, ja
0: ja, hat er ja nicht ganz recht mitgehabt, aber okay.
1: <lacht> ja, Native Apps ist immer eine ganz andere Geschichte, aber gerade wie jetzt auch in dem Fall auch. Ja. Man kann sich dann als, als Hersteller oder als Third-Party ja dann auch fragen, macht es dann vielleicht gerade auch im, im Sinne der Großkompatibilität ja, und des am App Store vorbeiarbeitens äh, dann nicht vielleicht mehr Sinn, ich gehe direkt ins Web ja. oder mache eine Weblösung?
0: lösung ja, ja klar. Da bist du natürlich äh, plattformunabhängig, klar, logisch.
1: Einmal kannst du es plattformunabhängig machen. Du könntest dich natürlich dann auch gerade wieder, je nachdem, äh, wie das aussieht mit der Webentwicklung, äh, auch auf Safari, äh, iOS zum Beispiel auch darauf irgendwie speziell anpassen. Äh, ich weiß nicht, wie es da mit der API-Nutzung aussieht über das Web äh, im Thema Sicherheit oder was du alles nutzen kannst. Könntest du ja auch machen, ja, dass du dann sagst, okay, funktioniert jetzt. Äh, Best mit Safari oder im Moment mal nur mit Safari. Wäre wahrscheinlich auch so ein Ding. Aber gerade für Inhalte, wie gesagt, die halt Probleme machen oder wenn du auch deine deine Abrechnung selbst machen willst und du kannst wirklich webnativ was anbieten oder es bietet sich für deine für deine App auch an, ist, denke mhm. ich mal, mittlerweile mehr als nur zwei Blicke wert. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Apropos, äh, <lacht> apropos mhm. ähm, wir haben schon länger nicht mehr über Epic äh, und Apple gesprochen. Mhm. Da gab es ja auch ein paar neue Entwicklungen. Unter anderem äh, hat jetzt Epic in Europa äh, gerade ähm, äh, auch wieder Klagen eingereicht. Ähm, was ich auch nicht wusste, was ich jetzt gelesen hatte, Apple hat im Verfahren mit Epic äh, Steam äh, mit ins Boot geholt und äh, wollte von Steam äh, Zahlen haben äh, zu ihrem Store, den sie betreiben, wie es da aussieht mit äh, diversen Spielen und Umsätzen, die sie gemacht haben, um halt da Argumentationen äh, auch wieder gegen Epic zu haben, was halt äh, die Marktgröße betrifft, ja, wo Steam dann auch schon gesagt hat, wir haben da... Gerne äh, Auskünfte gegeben, aber das nimmt jetzt Ausmaße an. Vor allem geht es hier um den Mobile-Bereich und da sind wir ja gar nicht irgendwie äh, tätig. Ähm, von daher, äh, da tut sich auch wieder ein bisschen was. Ja, es ist ein bisschen ruhig geworden, muss man auch sagen, äh, um die ganze Geschichte. Ähm, aber, ja, äh, mal gucken, inwieweit sich das gerade in diesem ganzen, äh, ähm, wie heißt es Deutsch nochmal? Wettbewerbs äh, äh sag mal.
0: Ja, sag mal, ist jetzt eine gute Frage. Ähm keine Ahnung.
1: Genau, Steht äh, auf dem Schlauch. Ja, auf jeden <lacht> Fall bin ich mal gespannt, ja, die Europäische Kommission hat sich da in der Vergangenheit ja auch schon mal ein bisschen kritisch geäußert. Mal gucken, wie da die Erfolgschancen dann vielleicht hier aussehen für Epic. Ähm Sie haben ja, äh, beziehungsweise diese App-Coalition vor Blablabla, bla, äh, hat ja äh, mit äh, diversen Bundesstaaten in Amerika ja auch zusammengearbeitet und hat da versucht, <lacht> Gesetze äh, äh, machen zu lassen, beziehungsweise äh, ein, Gesetzentwürfe eingebracht. Ja, eins wurde jetzt auch abgelehnt, wo es ja auch darum ging, dass ähm, App-Stores, beziehungsweise apple nicht mehr die Gebühren hätte berechnen dürfen ja, und äh, dazu verpflichtet hätte werden müssen, auch alternative App-Store-Plattformen anzubieten auf dem Gerät. Äh, wurde jetzt in einem Bundesstaat, äh, wurde der Gesetzentwurf direkt abgelehnt Ähm, und äh, ja, muss man auch mal gucken. Ja. Die versuchen da durch die Hintertür da auch äh, Rechts, Re Rechtsgrundlagen jetzt zu schaffen, <lacht> um das Apple da ein bisschen schwierig zu machen. Ja. Was heißt schwierig zu machen, um denen halt entsprechend äh, über diese Schiene halt äh, ähm, äh, an den Karren zu fahren, um es mal so zu sagen. Also da ja. ist einiges an am, äh, am Entstehen zurzeit also bin ich auch mal gespannt. Das nimmt anscheinend jetzt gerade wieder Fahrt auf. Ja.
0: Ja, aber das Thema wird sich noch sehr lange hinziehen. Mhm. Also da wird es keine zeitnahe Einigung geben, falls man überhaupt von Einigung äh, sprechen kann. Also keine eindeutigen Entscheidungen geben. Ja, vor, allem, noch lange
1: vor allem sollten sie wirklich Erfolg haben und in einem Bundesstaat sowas durchdrücken oder halt, die mehr, die halt auf fruchtbaren auf Boden fallen und da sowas kommen. Dann bin ich mal gespannt, inwieweit sich das... Äh, ähm, oder was das auslösen kann. Ja, ja, da bin klar. ich echt mal gespannt.
0: Das darf nicht passieren.
1: Was heißt darf nicht passieren? Das ist immer die Frage. Was 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 kommt halt dem dem Nutzer oder dem, dem Kunden halt mehr entgegen? Aber das könnte äh, auf jeden Fall sehr vieles ändern, was wir bis jetzt gewohnt sind Ja und, und wie der Markt halt läuft. Und das würde garantiert nicht nur Auswirkungen äh, auf Apple haben, sondern auf jede andere Plattform wahrscheinlich auch. Ja, klar. Und von wäre daher ja. mal gespannt. Also ich meine, ja, gerade jetzt im Konsolenbereich. Klar kommt dann auch wieder die Argumentation, und das hat ja Microsoft auch schon gemacht, das ist was ganz anderes als ein Smartphone. Eine Spielekonsole ist was ganz anderes als ein Smartphone. Wobei der der das Betreiben des Stores an sich ja schon sehr gleich ist. Deswegen müsste man da echt aufpassen, ja. Aber das, ja. 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 Auf jeden Fall, wie gesagt, ist anscheinend jetzt wieder Bewegung. Oder es kommt Bewegung gerade wieder rein. Ja. Mhm. So. Ja. ja. Ach so, ja. Dann auch noch was, was ich jetzt gerade in die Tage gelesen hatte. Was für mich auch nicht überraschend ist, gerade auch in Bezug auf äh, die Pandemie. Ähm, es gab eine Nachricht, dass sich Chromebooks äh, besser verkauft haben als Macs, ja, äh, letztes Jahr.
0: Aber in Amerika, ne? In, in Amerika? USA. In den USA. Ja, ja, mhm.
1: ja, klar, das ist jetzt auf USA mhm. bezogen. Wobei, ich denke mal, äh, generell werden sich Chromebooks besser verkauft haben als Macs, äh, nicht nur in Amerika. Ähm, aber auch da muss man gerade mal gucken. Ich würde jetzt Chromebooks nicht unbedingt als Konkurrenz oder als Alternative zu einem, ja Alternative schon, aber nicht unbedingt jetzt als, als typischen Ersatz für einen Mac betrachten, sondern in dem Zusammenhang, gerade in den Staaten und gerade mit Corona und gerade das Thema Homeschooling, ist das eher ein Thema Chromebooks versus iPad ja, als Mac. Naja,
0: es kommt darauf an, was du mit dem Mac machst, das ist die was Frage. Du,
1: was du mit ja. dem Chromebook machen kannst?
0: Ja, aber hm. wenn ich jetzt zum Beispiel ein MacBook Air habe und nur im Browser lebe und nur in Chrome unterwegs bin, könnte ich das natürlich auch mit dem Chromebook machen.
1: Dann kannst ja, also du das aber auch wunderbar mit dem iPad machen.
0: Das kann ich dann auch tun, ja. aber ich Problem, sag mal so, der Sache
1: ist halt, ein Chromebook ist immer noch billiger als ein iPad.
0: Das ist richtig für die Oder breite in, in, in Masse. In den
1: meisten Fällen ist ein Chromebook in, in, günstiger als ein iPad. In, in,
0: kommt immer auf das Chromebook an. Es gibt dann ja, immer ja, Aber trotzdem in den meisten Fällen
1: günstiges Chromebook ist immer günstiger als als ein iPad. Ja. ja Und wie gesagt, cool. gerade da im Homeschooling, gerade weil in Amerika viele Schulen auch äh, für die Nutzung ja ein Chromebook auch empfehlen. Ähm, wie gesagt, ist das für mich eher ein, ein Thema Chromebook versus iPad als Chromebook versus Mac. Hm. Ähm, Gerade weil du die zwei nicht unbedingt miteinander vergleichen kannst. Nach wie vor kannst du mit einem Chromebook nicht das machen, was du mit einem Notebook machen kannst. Klar, oh, alles nein. was E-Mail, was was äh, was Office betrifft, klar, ja. sehr gut. Äh, selbst Bildbearbeitung mittlerweile gar kein Thema. Alles andere schwierig. Um, und wie gesagt, das sind eigentlich auch so Domänen, wo das iPad eigentlich glänzt ohne Ende. ja. Um, wo das iPad aber den Nachteil hat, einfach vom Preis. Ja, ja klar. Aber Richtig. trotzdem interessant zu sehen: Chromebook äh, besser verkauft als Max. Aber wie gesagt, auch da wieder. Ja. Ist im Prinzip ja. für mich eigentlich kein Vergleich. Ja. Mhm. Aber selbst im Businessumfeld hat sich ja anscheinend das Chromebook letztes Jahr in den Staaten auch besser verkauft als iPads, von daher, ja, wie gesagt, der Preis äh, macht es dann wahrscheinlich schon, wobei, wenn du auch mal guckst, ja, wenn, wo überall mittlerweile Google äh, als äh, Cloud äh, oder als Office-Alternative im Einsatz ist, braucht man sich im Prinzip eigentlich auch nicht zu wundern, ja.
0: Ja, und so ein Chromebook ist komplett. Das heißt, du kannst sofort tippen, du kannst sofort mhm. loslegen. Ja. So ein iPad, da musst du noch eine Tastatur für kaufen, ja, etc. Genau. Also du bist noch nicht komplett im Game mhm. mit einem iPad. Äh, so ein Chromebook ist halt äh, sofort ein, einsatzbereit. Also wenn du natürlich eine, eine physische Tastatur haben möchtest, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Klar. Ja. Und es gibt für relativ günstiges Geld wirklich sehr, sehr schöne oder gut, äh, gute Chromebooks. Ja, ja klar. Gibt es eigentlich die, wie hießen die Chromebooks von, von Google nochmal? Die Pixel. Waren es die Pixel? Gibt es die eigentlich noch? Ja. Kann nee, ich dir nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Kann ja. ich nicht sagen. Das die Tablet, ja Tablet gibt <lacht> ja auch nicht mehr. Ja, okay, das ja, war ja. natürlich dann hier schon hier die super duper
0: äh Gerät, ja. ja.
1: Ich glaube, 1000 Dollar
0: waren die so in dem Pi mal Daumen plus minus. Und Air mehr, glaube ich, sogar noch. Und ich ja, also glaube, sogar das, noch mehr. Ich glaube, die waren schon im MacBook Air-Bereich, ja, ja.
1: Ja, waren aber auch aber schöne Geräte. Aber ich
0: glaube, aufgrund auf vom Preis her haben sich die Dinge auch nicht äh, gehalten im Markt. Oder die ja,
1: F ich glaube, die hatten nie den Anspruch.
0: Nee, das haben die auch nicht mit ihren Smartphones. Die, mit, da wollen die auch nicht den Massenmarkt mit erreichen. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch von Google ist, äh, mit ihren Pixel-Phones äh, die, die Masse zu erreichen. Glaube ich nicht. Naja. Schauen wir mal. Äh, solange wir nicht auf unsere Apple Watch schauen müssen, geht's ja, weil da gibt es gerade Probleme. <lacht> Hast du das mitbekommen? Es gibt ja ein neues Austauschprogramm.
1: Ja, ich hab, ich weiß nicht genau, um was es geht, ich habe aber was gelesen und da hatte ich ja auch nochmal diesen einen Link hier mit reingekommen. Ja, das das beide,
0: diese beiden Themenkomplexe mhm. hören quasi zusammen. Das ist ja. quasi letztendlich mhm. ein Themenkomplex. Das eine trifft dann ein, umgekehrt. Es gibt ein Software-Update, fangen wir mal ganz von vorne an. Es gibt ein Software-Update für, für, für die Apple Watch SE und für die Apple Watch der Serie 5 und das ist das Update 7.3.1. Und das soll im Endeffekt vorbeugen, damit folgendes Austauschprogramm nicht in Kraft tritt. Weil wenn man dieses Update äh, eingespielt hat, äh, soll sich quasi der Hardware-Deffekt oder der in Kraft tretende oder in, das in Kraft Problem eliminieren. Aber im Nachhinein einspielen funktioniert halt nicht. Mhm. Äh, sobald das nämlich auftritt, ist das Ding gebrickt und es hilft nur noch ein Austausch des Gerätes, also ein Hardware-Austausch seitens äh, Apple. Und äh, es gibt nämlich folgendes Problem. Die Geräte können, in ein, in, wenn sie in der Gangreserve sind, also in diesem Energiesparmodus,
1: äh, nicht mehr ja, rauskommen. Wobei, also Gangreserve im Deutschen, das klingt auch wieder so. Also ich bin da. Das ist aber Begriffen. die offizielle deutsche ja, Bezeichnung. da ja, bin ich äh, ne? überhaupt nicht glücklich. Ja.
0: Aber der, die Bezeichnung kommt ja aus dem, äh, aus dem analogen Bereich der Chronographen. Ne? Also das ist ja ein offizieller Begriff, ne? Gangreserve.
1: Ja, Gangreserve, also, ja, aber das hier geht ja Das um, passt jetzt
0: nicht in die digitale Welt. Genau. Ja. Naja gut, äh, wenn sie in diesem Stromsparmodus drinsteckt, der eigentlich nur dafür da ist, noch die Uhrzeit anzuzeigen, und dort nicht mehr herauskommt und sie sich nicht mehr dort herausladen lässt oder auf eine, eine höhere Kapazität, Kapazität bringen lässt oder quasi das Gerät dann ausgeht, dann äh, hat man das Problem, dass man dass das Ding gebrickt ist und dass man sie quasi nur noch über Apple austauschen kann. Äh, das betrifft die Apple Watch SE und die Series 5, wie ich eben schon sagte, ähm, und man soll sich halt dann an Apple wenden, wenn sie nach 30 Minuten am Ladegerät äh, nicht mehr reagiert und nichts mehr kommt. Also diese 30 Minuten, das soll wohl die magische Zahl sein oder der, der das Zeitfenster sein, äh, in dem sie eigentlich wieder aus, der, aus dem Energiesparmodus herauskommen sollte. Ja. Und dieses Update, was wie gesagt jetzt rausgekommen ist, sollte man logischerweise davor einspielen und das soll halt diesen Hardware-Bug oder dieses, diesen Hardware-Brick in Anführungsstrichen äh, aussetzen oder eliminieren. Ja, das ist sozusagen ein Thema, was zusammengehört. Genau. Mhm. Und dann gibt es noch einen, einen sehr interessanten ähm, äh, Support-Eintrag oder im Apple-Support-Forum, dass einige Nutzer Probleme haben mit der Handgelenkserkennung von der Apple Watch und dass sie dann äh, random irgendwann wieder ihren Code eingeben müssen und dass die, dass die Apple Watch halt quasi ähm, die, die Erkennung des Handgelenkes verliert. Das tritt auch bei einigen Nutzern auf und das tritt bei den Nutzern auf, die gerade ihre Apple Watch auf das aktuellste System äh, gebracht haben, da tritt es vermehrt auf und äh, wer auch diese Probleme hat, der sollte unbedingt mal in den verlinkten ähm, äh, Support-Artikel schauen, oder besser gesagt in, den, in, in, in das Support-Forum schauen, da gibt es nämlich einen sehr langen äh, Thread, den man sich da mal anschauen sollte.
1: Tja. Einen langen Thread? Ja. Mhm. Gibt ja auch kurze. <lacht> ja,
0: Tja, so ist das. Es gibt ja fast jede Woche Austauschprogramme, gerade bei Apple. Das ist der Wahnsinn.
1: Ich habe mir ja. eben böse auf die Zunge gebissen. Warum? Das ist Wahnsinn. Ach du lieber <lacht> ja, Du hast Was? gefragt. Was du
0: im Kopf hast, das möchte ich nicht im CD-Regal haben, du. Oh, ja,
1: ich, ich habe es auch nicht im CD-Regal. <lacht> ja, du hast es nur aber dem Das ist Spotify, halt so ein Klassiker ja. und der passt ja auch in die Zeit. Ja, ja, ja. das ist ein Klassiker, gut. Uh, Helau. Uh, oh Gott, Obwohl, das ist, das es ist, ist vorbei. Ist das ist Gott sei Dank vorbei, der ganze Traum ganze ja. ist vorbei. War es überhaupt?
0: Also richtig nicht. Ja, ich habe was,
1: hab was von Autokursus gelesen, aber um Gottes Willen, Freunde, ja.
0: Es gab da so virtuelle äh, ja, genau. Dinge, die auch besser... Äh, ja, die, die virtuell auch bleiben. Auch, die hätte man sich auch virtuell sparen können, letztendlich. Ja. Aber okay. Gab
1: es da eigentlich auch, obwohl, ja, komm, ich frage jetzt nicht.
0: Nein, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
1: Ja, weißt, weißt du? Ja, ja, ich
0: kann mir das, kann mir das vorstellen. Gut, 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 gut. Lass uns lieber über ernsthafte Themen sprechen. Lass uns über die Firma Sennheiser sprechen. Okay. Sennheiser sucht neue Investoren. Nicht weil, okay. es, nicht weil es ihnen so schlecht geht, keineswegs, denen geht es sehr gut, sondern sie möchten ihre Konsumersparte äh, absplitten, das heißt, sie möchten äh, entweder einen Kooperationspartner reinholen ähm, und das ausgliedern ähm, oder sie möchten quasi äh, ja, Investoren ins Boot holen, die sich äh, äh, eignen dafür, ihre Konsumersparte abzusplitten. Das bezieht sich verstärkt auf die ganzen äh, Home-Entertainment-Geschichten, also alles das, was aus dem Profibereich rausfallen würde, also professionelle PA, professionelle Mikrofone etc., das würde ich mal in den Bereich der professionelle, äh, des, des Pro-Bereiches einstufen. Und weil sie sich halt fokussierten mehr auf diesen professionellen Bereich konzentrieren äh, möchten, äh, wollen sie halt die Konsumersparte äh, aus. Gliedern absplittern und das soll dann ein Investor übernehmen. Das haben sie äh, 2018 auch schon mal getan, das haben viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Dort haben sie ihre Gaming-Sparte ausgegliedert an ein großes Konsortium, nämlich dem äh, EPOS-Konsortium, hm. wo andere Labels auch äh, vertreten sind und äh, die haben quasi diesen Gaming-Bereich übernommen. Und das Ganze wollen sie jetzt auch noch mal mit der Konsumermarke ähm, machen und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil wenn ich höre, dass sich so einige professionelle Kunden, sage ich jetzt mal im professionellen Umfeld unterwegs sind, auch schon über die Qualität und die kleinen Mängel beschwert haben, äh, denke ich, tun sie gut daran, sich mehr auf diesen Kernbereich, wo sie ja eigentlich herkommen, zu konzentrieren und dort wieder mehr Energie reinzustecken. Also Diversifikation tut nicht immer gut und ich glaube, sie haben sich etwas zu breit aufgestellt, das ist auch so mein Gefühl. Also sie haben jetzt in den letzten Jahren an ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Fronten gekämpft, in Anführungsstrichen, und ob das so gut war für Sennheiser, das äh, stelle ich jetzt mal dahin. Ja.
1: So ist das. Jetzt bist du platt. Ja, ich bin gerade überlegen, welcher andere Hersteller hat denn oder fährt denn zweigleisig ganz gut, aber mir fällt da ja jetzt so auf Anhieb auch nichts ein.
0: Naja, zweigleisig gut fahren tun sie ja jetzt auch, indem sie ja diese Gaming-Sparte abgesondert haben. Und das war wahrscheinlich auch eine sehr gute Entscheidung. Sonst würden sie das jetzt mit dieser Konsumersparte nicht auch noch mal durchführen wollen.
1: Ne? Ja, wie gesagt, mir fällt jetzt gerade gar keiner ein, ne? Es gibt ein paar andere, die natürlich auch das Geschäft äh, aufgespielt haben zwischen, sagen wir mal, Consumer und Gamer, aber das ist ja was anderes, als was jetzt bei was Sennheiser plant. Ja, das machen ja viele Firmen, das macht ja, ja JBL auch. JBL ja. hat ja
0: verschiedene äh, Sparten, ja, äh, da und, aber das machen sie ja quasi alles unter einem Dach mhm. und äh, Sennheiser möchte das ja komplett ausgliedern mhm. und einer komplett anderen Firma quasi übergeben, wie zum Beispiel auch der Firma Epos äh, mit dem Gaming-Bereich. Ja. Steht zwar noch Sennheiser drauf, aber es hat im Endeffekt nicht mehr sehr viel mit Sennheiser zu tun, äh, so, was doch, im Gaming-Bereich äh, ist.
1: Hier, ähm, Bayer Dynamic hat auch, auch mittlerweile Gaming. Ja, aber alles unter einem Dach. Ja klar, alles also unter noch. einem Dach, aber das ist gerade mhm. einer, der aus dem Pro-Bereich ja in die Gaming-Ecke jetzt mitgegangen ist und das ja unter einem Dach noch macht. Ja, das, wie gesagt, da fällt mir gerade ja, ja. noch einer ein, klar. der gerade im Pro-Bereich, äh, was Audio betrifft, unterwegs ist und da kommt dann nämlich ja urspr äh, ursprünglich auch her. Wobei ich das eigentlich auch immer, auch bei Sennheiser, gedacht hatte, gerade die, der Gaming-Bereich ist ja ein Bereich, da ist der eine oder andere Gamer gerne, Bereich auch, äh, gerne bereit, auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Das ist ja gerade der Trend im Gaming, warum auch viele halt äh, speziell äh, dieses Gaming-Branding dann für sich entdeckt haben, ja, um da auch nochmal eventuell 2-3 Euro mehr äh, rauszuholen aus dem Markt. Ja, ähm, ja, aber es muss nicht unbedingt für jeden dann auch so oder also das Ergebnis ja, bringen, was er sich vielleicht erhofft hat. Ja.
0: Also der Gaming-Bereich ist ja sehr, sehr überlaufen und Sennheiser mhm, kam ja auch Beide, recht ja. spät mhm. dazu. Äh, genau wie zum Beispiel ja auch JBL in diesem in diesen Gaming-Headset-Bereich auch sehr, sehr spät mhm. dazu kam.
1: Also diese Quantum-Serie, wir hatten
0: ja auch mal drüber gesprochen, ja, du hattest ja auch so ein Gerät im Test. Das kam ja auch sehr spät.
1: Ne? Ja, wobei... Äh ich bin nach wie vor äh, recht angetan von dem Gerät. Ja. Naja, das
0: hat ja nichts damit zu tun, dass sie mhm. trotzdem sehr spät äh, ja, ja, zu der ganzen,
1: ganzen Party kamen, ne, letztendlich.
0: Mhm. Und äh, da war der Markt erstmal, mal, äh, denke ich, sehr gut abgedeckt.
1: Ne? Ja.
0: Ja, aber okay. So ist das. Ähm, mal gucken, was damit passieren wird. So, das nächste, nächste Thema ist ein Thema, was so ein bisschen ja, gemischte Gefühle bei mir auslöst. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Das iPhone 12-Thema mit der mit der Änderung, mit der Veränderung der Reparaturmaßnahmen äh, oder Reparaturrichtlinien.
1: Äh, nein, nein, nein. Okay.
0: Nein. Äh, demnächst. Soll es so aussehen, dass die Geräte nicht mehr komplett refurbished oder der Kunde nicht mehr ein komplett refurbishedes Gerät zurückbekommt innerhalb der Garantie, sondern nur noch gewisse Teile ausgetauscht werden. Das heißt, sprich Rückseite, alles was mit dem Gehäuse zu tun hat, das wird dann quasi ausgetauscht und einzeln repariert. Also Beispiel, der Kunde hat zum Beispiel eine zersprungene Rückseite dann bekommt er die Rückseite ausgetauscht und bekommt aber nicht mehr im gleichen Atemzug ein, eine neue Kamera oder ein neues Display. Also auch wenn jetzt zum Beispiel das Display nur so einen kleinen Kratzer hat und es nicht komplett kaputt ist, dann bekommt er das Display mit seinem kleinen Kratzer wieder zurück ähm, und hat somit so ein paar Nachteile in meinen Augen. Das ist natürlich im Fall einer Garantie. Okay, weil dann halt nur die Teile ausgetauscht werden, die wirklich äh, defekt sind und es spart natürlich auch ähm, Kosten. Äh, Apple bezieht sich da auch wieder auf eine bessere CO2-Bilanz, das ist der Grund, äh, den Apple angibt. Innerhalb der Garantie kann ich das halt auch nachvollziehen, da halt die Geräte wieder instand gesetzt werden und der Kunde nur ein Gerät zurück, nur das zurückbekommt oder nur das ausgetauscht wird, was da wirklich kaputt ist. Aber das soll sich dann wohl auch auf Geräte beziehen, die repariert werden, wenn der Kunde dafür, also wenn der Kunde dafür Geld bezahlt, respektive wenn die Geräte außerhalb der Reparatur sind. Da war es ja immer so, ich habe ein Gerät, das ist kaputt gegangen, ich lasse es
1: reparieren und ich habe ein komplett refurbishedes Gerät zurückbekommen. Und ja, aber yeah. gerade, ich kann es gerade andersrum, könnte ich es noch verstehen, dass ich jetzt Bauchschmerzen, oder was heißt Bauchschmerzen, aber dass ich es jetzt nicht mehr so toll finde, wenn ich kein refurbisches Gerät innerhalb der Garantie bekomme, weil bis jetzt war das ja mit ein Grund, eventuell Apple oder sich für Apple zu entscheiden, weil ich weiß, dass wenn ich einen Garantiefall habe ähm, und ich gebe das Gerät ab und ich kriege ein refurbished zurück, ist so gut wie neu, ja. Und wenn ich einen Kratzer auf dem Display hatte und es ging aber um die Rückseite oder um irgendwas anderes und sie tauscht das Gerät aus, kriege ich trotzdem ein neues Gerät. Wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist in Zukunft, da hätte ich da eher mit Brauchschmerzen, als wenn mir nach der Garantie, ja wie gesagt, das Display kaputt geht, ich gebe es ab, kriege ein neues Display, aber habe immer noch dieselbe zerkratzte Rückseite. Ist ja okay. ja.
0: Naja gut, beide, beide Dinge kann ich letztendlich verstehen. Weil, ich nehme jetzt mal das Beispiel Auto, vielleicht hinkt das auch ein wenig, aber ich habe jetzt eine kuckuck und bei mir äh, ist das Lenkrad kaputt oder die Hupe im Lenkrad kaputt. Dann kriege ich auch nur die Hupe ausgetauscht oder das komplette, eventuell das komplette Lenkrad ausgetauscht. Dort, wo sich die Hupe oder der Taster oder der Schalter, der Auslöser befindet oder irgendwas oder das Multifunktionslenkrad ausgetauscht. Aber ich kriege ja nicht das komplette Fahrzeug ausgetauscht. Und genauso ist es ja auch, wenn ich letztendlich... Ähm, ein defektes Lenkrad habe und ich bin aus, das ist nicht in der Rückrufaktion und ich habe das Ding kaputt gedonnert oder ich habe die, die, die Schalter kaputt gedonnert, die sich im Lenkrad befinden, dann bezahle ich halt letztendlich ähm, dafür, dass die mir das Lenkrad austauschen und ich kriege kein komplett neues Auto. Und das, das letztendlich macht Apple ja das, das Gleiche. Ne, bloß bei der Refurbished-Geschichte, im, im Falle einer Garantie war es ja dann immer so, man hat ja dann Pauschalen bezahlt. Teilweise waren die Pauschalen ja so hoch, dass, 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 dass es dann auch äh, attraktiv oder für Apple dann attraktiv war, den zu sagen, okay, du kriegst jetzt ein komplett neues, refurbishedes Gerät und ich weiß jetzt nicht, wie dann das, ähm, das Finanzierungsmodell aussieht, ob dann auch wirklich die Reparaturen dann günstiger werden, ob dann gesagt wird, okay, du kriegst eine neue Rückseite, die kostet jetzt nur 100 Euro oder
1: ob jetzt auch wieder diese alten Pauschalen
0: ähm, gezahlt werden müssen. Dann wär's Warum natürlich
1: sollte es jetzt günstiger werden? Du hattest vorher nur den Vorteil, dass sie das so gehandhabt haben. Ja, okay. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie gesagt, das ist aber gerade mit ein Grund gewesen, sich eventuell dafür zu entscheiden. ja, naja, klar. Weil du ja. wusstest, dass du in der Regel ein Austauschgerät bekommst. Okay, das ist refurbished, also nichts. Ni jetzt nichts wirklich... Oder also nicht brandneu, sondern halt neu gemacht. Ähm, aber das, wie gesagt, das ist ja für den einen oder anderen halt auch mit ein Grund, sich für Apple eventuell zu entscheiden. Und das war ja auch immer mit so das Argument, ja. Gerade, ja, gerade am Anfang, wenn es halt wirklich hier noch relativ neu ist, deine Anschaffung, ja, geh ins Store und in der Regel kriegst du ein Farbischgerät, ja. Ähm, also nochmal so gut wie neu. Und äh, wie gesagt, jetzt halt klar, es wird halt das repariert, was kaputt ist und du kriegst im Prinzip dein Gerät auch wieder zurück. Ähm, ist dann im Prinzip das, was es hätte wahrscheinlich eh schon sein sollen. Ja. Ähm, ist natürlich sehr schade. Ja, es ist halt wieder so ein Ding, ja, wo du sagst, okay, warum sollte ich mich dann, oder welchen Mehrwert bietet mir dann Apple in der Situation? oder ist welche Serviceleitung ja. wie viel mehr an Serviceleistung kriegst du von Apple im Vergleich zu anderen und das wird halt da weniger. Ja, und das ist halt mit, das ist halt das schwierige eigentlich an der Sache, weil vorher hast du gesagt, okay, ich bezahle zwar fünf Euro mehr in Anführungszeichen im Vergleich äh, gerade jetzt sagen wir mal iPhone im Vergleich zu einem anderen äh, Hersteller oder gerade auch hier eventuell bei ähm, äh, ja, andere Hersteller, bleibt ja nur Android übrig, ähm, aber ich habe halt das Plus an mehr an Serviceleistung und wenn das halt mhm. jetzt wegfällt oder die Serviceleistung entsprechend weniger wird, wird halt auch die Argumentation eventuell schwieriger für diese 5 Euro, ja, die du mehr bezahlst. Ja,
0: richtig, das ist
1: korrekt. Mhm. Ja. Und das ist halt das, was mir dann Bauchschmerzen macht.
0: Mhm. Ja, man wird sehen, wie sich das, äh, mhm. wie die Kunden das annehmen oder ja. was das für mhm. Auswirkungen haben wird, da das Ganze. Ja. Klar. Ja, bin ich gespannt. Mhm. Letztendlich äh, kann ich das natürlich auch verstehen, dass Apple da die Kosten reduzieren möchte. Ähm, sie betonen natürlich, dass es da um den CO2-Fußabdruck geht. Das ist der zweite sehr positive Effekt. Aber der, der erste Effekt wird natürlich für Apple sein, dass sie eine Menge Geld sparen werden.
1: Ja, das ist, das ist die Frage. Ja, naja, weil es ist hm. natürlich
0: günstiger, nur noch die Teile auszutauschen, die wirklich defekt sind, als jetzt ein komplett neues Gerät über, zu, zu überarbeiten. Also der Arbeitsprozess äh. ist natürlich viel höher, äh, komplett Geräte zu überarbeiten, als wirklich nur noch gezielt defekte Teile auszutauschen.
1: Ja, das ist halt die, ist echt die Frage, äh, wie viel ist es unter dem Strich, was du wirklich sparst, weil du musst auch mal gucken, so hast du natürlich einen Vorteil gehabt, du hast keine install reparatur gehabt, du hast keine Wartezeiten für den Kunden gehabt, du hast in dem Fall keinen Mitarbeiter äh, blockiert, der vielleicht hinten das Gerät repariert, ähm, sondern du hast innerhalb von wenigen Minuten das Gerät ausgetauscht. Das Defektgerät ging in den Refurbished-Prozess, wurde entweder nochmal verkauft als Refurbished oder ist im Service gelandet als Austauschgerät für den nächsten Kunden. Ähm, von daher, ich gehe schon davon aus, dass sie im Endeffekt Geld sparen in Zukunft. Nur ähm, es wird vielleicht nicht ganz so viel sein, wie man sich das jetzt überlegt ja, oder vorstellt. Weil wie gesagt, du hast ja momentan sparst du ja alles das, was du in den fünf Minuten Austausch machst. Ja, Ja. Hm. Da fällt ja jetzt im Backend nicht der blockierte oder der, der nicht das Ersatzteil an, nicht die, nicht die Arbeitszeit für die Reparatur, sondern du, innerhalb von fünf Minuten ist die Sache für dich erledigt. Ja. Und wie gesagt, das andere Gerät, was du ja als Defekt wieder hast, geht ja in den Refurbished-Prozess wieder rein. Ähm, ja, ich denke, wie gesagt, man stellt sich da vielleicht mehr Ersparnis vor, als es letztendlich wirklich ist. Aber äh, klar, ja. es werden ein paar Dollar zusammenkommen und je nachdem, die Masse macht es in dem Fall dann auch wieder, hast du natürlich entsprechend äh, auch wieder was gespart. Ja, klar.
0: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, der, der gefurbished Anspruch bei Apple ist extrem hoch. Das bedeutet zum Beispiel auch, ähm, wenn ich ein refurbishedes Gerät bekomme, sieht das tadellos und makellos aus. Das ist da ist nichts Prinzip mehr dran. Neu, ja, ja. Das ist im Prinzip neu. Das war mhm. ja auch genauso. Ist ja auch genauso bei den MacBooks zum Beispiel. Mhm. Wenn jetzt ein Gerät als zurückkommt und es ist wirklich optisch sind keine Mängel. Es werden aber trotzdem die Tastatur, also das Topcase etc. Alles, was sich im optischen Bereich mhm. befindet, wird ausgetauscht. Und da entsteht natürlich auch ein extrem großer Ersatzteilschrott in Einführungsstrichen, den sie dort einfach erzeugen und ähm, das ist für den Kunden sehr gut, weil er ein optisch äh, 1A-Produkt bekommt. Ähm, für Apple natürlich negativ. Und äh, wie du es eben schon sagtest, deswegen waren ja auch die äh, Refurbished-Produkte bei Apple so beliebt. Äh, und ja, auch Diese Austauschprozesse waren hab so beliebt. Ich habe auch
1: schon refurbished alle gekauft. Nicht getauscht, ja, ja, sondern gekauft. Ja. ja.
0: Und die, die Macs, die sind immer noch sehr beliebt, die aus dem refurbish prozess von Apple kommen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie auch diesen Prozess etwas verändern werden und nicht einfach mal generell Top-Cases austauschen, egal ob sie gut aussehen oder auch schlecht aussehen, sondern wahrscheinlich dann in Zukunft vielleicht auch Abwägungen vornehmen werden. Hier werden wir jetzt nichts austauschen, weil einfach keine Mängel vorliegen, keine optischen Mängel vorliegen und wir werden jetzt nicht prophylaktisch wild Ersatzteile tauschen. Ja, okay, das wenn keine
1: optischen Mengen vorliegen, brauchst du auch nichts austauschen.
0: Ja, sie haben es trotzdem gemacht. Egal, was war, also, was reinkam. Ja, sie haben die Top Cases durchgetauscht. Das ist, das, ist dann, das, ist,
1: das ist dann schon Overkill. Also, wie ja, gesagt, ja. wenn irgendwo was verkratzt ist oder Tasten beschädigt sind, okay, tauscht den Scheiß aus, ja. Aber wo wirklich nichts ist, ja, musst du auch nichts machen. Ja. ja. Also, das ist, das ist dann wirklich schon Overkill. Also, da machst du, da machst du Schrott, wo eigentlich kein Schrott ist, ja. Ja, das, so kann man, das kann man wirklich vermeiden. Aber ja. Es ist auch mal, es ist mal interessant zu sehen, inwieweit sich dann auch bei Apple der Refurbished Markt oder das Refurbished Angebot verändert in Zukunft, ja. Wenn weniger Geräte äh, einfach reinkommen fürs Refurbish. Ja. Durch erhöhten ja. Reparaturanteil, ja, ist die Frage, wie sich dann auch der Refurbish oder das Angebot dann vielleicht verändert in Zukunft, ja. Ja, man, man sieht ja auch, dass der Refurbished-Markt in den
0: letzten Jahren, also der Third-Party-Refurbished-Markt in den letzten Jahren extrem explodiert ist. Da gibt es ja wahnsinnig viele Firmen, die sich darauf äh, fokussiert haben, äh, speziell auch im Apple-Bereich. Da gibt es ja sehr, sehr viele Unternehmen. Ähm, das, das ist in den letzten drei, vier Jahren wirklich explodiert. Ja, hm. ja na gut. Ähm,
1: ja, was soll ja. ich sagen? Nee, 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 ich wollte nichts sagen. Okay. Nee, nee. Aber wo wir gerade über das iPhone gesprochen haben, vielleicht noch so eine ja. ganz kleine Sache. Wir hatten ja schon über MacSafe-Zubehör gesprochen, was es alles gibt, was einen begeistert hat, beziehungsweise gefallen hat und was man was einen nicht so überzeugt hat. Jetzt kam gerade die Info, dass Apple an einer MagSafe, an einem MacSafe-Battery-Pack anscheinend arbeitet für das iPhone 12. Um, klingt auf den ersten äh, oder im ersten Moment eigentlich ganz gut, ja, würde sich auch anbieten. MagSafe, ja, Batterie, toll. Äh, Magnet auch gut, Battery Pack, toll, ja. Um, wobei, ja, ich würde mir da erstmal die gleichen Gedanken machen wie für dieses MagSafe äh, äh, Kreditkarten-Portemonnaie-Teilgedöns, ja. Um, ich bin mal gespannt, wenn es da ist, ja, wie sich Apple das auch vorstellt von der Lösung her, äh, wie Hosentaschenkompatibel das ganze Ding sein wird. Ja, Da hat man ja auch schon das ein oder andere gehört, gelesen gesehen, äh, gerade was halt äh, dieses in Anführungszeichen Portemonnaie für MagSafe betroffen, äh, betroffen hat. Von daher, ähm, so ganz überzeugt bin ich jetzt von einer MagSafe oder von einem MagSafe-Battery-Pack jetzt nicht,
0: ja, ich, ich weiß nicht, ob du den Artikel von Bloomberg äh, durchgelesen hast, komplett, ähm, weil das war die Quelle von, also meine Quelle, die ich äh, mhm. bezüglich dieses MagSafe-Akkus hatte. Und da hat ja Mark Gurman berichtet, dass er aus gut informierten Quellen äh, erfahren hat, wie gesagt, dass es da Prototypen gibt, dass die auch schon existieren und dass Apple da im Moment wohl auch kleine Probleme hat. Aber diese Probleme beziehen sich angeblich nicht auf die Festigkeit oder auf die Konnektivität bezugnehmend auf ähm, ja wie stark der Magnet hält oder wie schwach der Magnet hält sondern sie haben im Moment Probleme was die Hitze betrifft ähm, das heißt dass es eine sehr starke Hitzeentwicklung auftritt und bei der Softwareanpassung dass die Software nicht so hundertprozentig damit funktioniert wie sie funktionieren soll dass das Gerät noch nicht erkennen kann ob es wirklich dass es wirklich die eine Akkuquelle ist und dass es da ähm, starke Probleme gibt, dieses akku so in das System zu implementieren, wie, sich, wie sie es mit den vor, vorherigen Smart-Battery-Packs gemacht haben. Und da gibt es halt, wie gesagt, Hitze- und Softwareprobleme. Angeblich soll das Ding sonst gut sonst gut halten. Ähm, das war so der Bericht, den ich gelesen habe.
1: Mhm.
0: Ja. Und Hinweise darauf gab es ja auch in der aktuellen iOS 14.5 Beta 2. Da äh, konnte man ja auch sehen, und da gab es ja auch konkrete Hinweise auf ein, ein neues Smart Battery Pack für die
1: aktuellen iPhones. Mhm. Aber gibt es Hitzeentwicklungsprobleme mit dem MagSafe, mit dem, also mit dem Netzteil? Nein. Hm. Sie nee, ich weiß, nicht mit dem Netzteil. Das mit, nee, aber äh, ich meine jetzt alle also mit dem nee. Kabel, Strom, Steckdosen. Nee, gebunden. das ist Max mir nicht Safe. bekannt. Ja, da habe ich jetzt nichts drüber
0: gelesen. Die Dinger hm. wären zwar ein bisschen warm, aber das ist okay, das ist normal. Äh, aber jetzt, dass es da direkte Hitzeprobleme gibt, da konnte ich jetzt nichts drüber lesen. Ähm,
1: aber warum sollte das dann mit der Batterie...
0: Das weiß ich nicht. Es stand halt nur Hitzeprobleme,
1: Hitzeentwicklung hm. und genau ausgeführt wurde das so nicht. Ja, okay, du hast den, den Akku noch mit drin. Wie gesagt, den Strom holst du hier bei dem MagSafe aus der Steckdose, vielleicht hängt es damit zusammen. Ja. Das könnte ja, sein, weil ich habe okay, ja teilweise auch, je nachdem, was für ein Netzteil du hast, äh, hast du ja auch äh, gerade bei den Kleinen, wenn du da versuchst, mehr rauszuholen oder das Gerät eigentlich mehr haben will, als der kleine, das kleine Netzteil machen kann, wird das ja auch schön warm. Ja. Das äh, ja okay, könnte bei dem Akku vielleicht ein Problem sein. Ja. Mhm. Ja. ja.
0: Gut. Und dann gab es eine ganze, ganze, ganze neue Gerüchtesituation und eine ganz neue Gerüchtekette ah. zum iPhone 13.
1: Hm, da gab es sehr viel. ja. Ja. Das, deswegen, also ich habe es absichtlich nicht mit reingenommen. <lacht>
0: Ich habe es mit reingenommen, weil ich so ein paar Dinge draufgeschrieben habe. Ich fasse das auch okay. kurz zusammen. Okay. iPhone 13. Wir sollen jetzt angeblich jetzt wirklich und definitiv ein 120-Hertz-Display sehen. Das Interessante daran ist, dass der Leaker Max Weinbach das Ganze ja schon beim letzten iPhone 12 mhm. prognostiziert hat also beim aktuellen iPhone äh, prognostiziert hat, also beim hat, 12er Modell.
1: Haben wir die Gerüchte bzw. Die, 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 diese, dieses Rufen nach äh, 120 Hertz Displays nicht schon seit dem 10
0: die existieren schon lange, als mhm. ob es beim 10er schon war, das kann ich jetzt nicht sagen. Allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, kurz bevor das 12er dann auch released worden ist, hat er diese Statements nochmal zurückgezogen und hat gesagt, das kommt dann wohl doch nicht mit einem 120-Hertz-Display. Also kurz vorher hat er damals nochmal einen Rücks Rückzieher gemacht. Allerdings behauptet er natürlich jetzt, dass es beim 13er kommt. Und ich gehe auch davon aus, dass wir es jetzt auch sehen werden, weil der Druck der der Konkurrenz, sprich der Android-Konkurrenz, ist natürlich sehr groß und ähm, da würde es natürlich jetzt äh, dem Gerät gut zu Gesicht stehen, jetzt auch endlich mal ein 120-Hertz-Display zu bekommen. Des Weiteren spricht er von einem Always-On-Display. Ja, okay, das haben auch schon einige Konkurrenten im Sortiment. Die Frage ist natürlich nur, wie Apple das interpretiert, ob es sich wirklich äh, über die ganze Fläche des Gerätes äh, bezieht oder nur Teilbereiche, die dann äh, permanent eingeblendet werden. Also die Frage ist natürlich da, wie wird Apple Always-On interpretieren, wenn sie es überhaupt interpretieren. Dass sie es können, haben sie ja bewiesen mit der Apple Watch, ähm, das ist ja möglich und das äh, funktioniert, allerdings natürlich auch in einem kleineren Bereich, kleinere Displaygröße etc. pp. Möglich ist es, klar. Mhm. Dann gab es noch Statements zu der Rückseite. Die soll jetzt etwas griffiger werden äh, und etwas anders designt werden. Man spricht von einem matten Design der Rückseite. Und man spricht wieder davon, dass die Pro-Geräte eventuell einen Titanium-Finish bekommen oder eine titanium rückseitenlegierung Diese titan die haben wir in der letzten Zeit verstärkt gesehen. Speziell kamen das ja auch aus dieser Patentgeschichte heraus. Verschiedene Dinge wurden da ja patentiert, die mit Titanium oder mit einer Titanium-Legierung zu tun haben. Und das wurde jetzt hier nochmal aufgegriffen. Liegt ja auch irgendwo nah, ob das kommen wird oder nicht. Ist ein ganz großes Fragezeichen. Dann soll die MagSafe-Geschichte verbessert werden, speziell soll der Magnetismus oder die, die, die Stärke oder die, die, die Klebefähigkeit, hätte ich bald gesagt, verbessert werden. Liegt auch irgendwo nah, dass da was kommen wird, Bezug nimmt, Weiterentwicklung von, von magsafe dass sie nicht auf der aktuellen Technik oder auf der aktuellen Sache stehen bleiben werden. Das kann man sich ja eigentlich auch ausmalen, dass auch diese Technologie weiterentwickelt wird. Ich will nicht nur hoffen, dass die, die Klebefähigkeit verbessert wird, sondern auch die, die Ladefähigkeit oder die, 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 die Power, die einfach über, über, über den Wechsel läuft, dass die verbessert wird und dass wir da nicht nur bei diesen geringen Wattzahlen stehen bleiben, sondern dass da auch ein bisschen mehr Saft über den MagSafe-Connector laufen wird. Tja, das sind, glaube ich, so die größten Gerüchte äh, zum 13er. Und äh, viele spekulieren ja auch, dass es portless werden soll. Glaube ich nicht, dass die 13er schon portless werden, weil dafür ist einfach der MagSafe in meinen Augen noch nicht weit genug, es sei denn, sie präsentieren uns dann einen so weiter so stark weiterentwickelten MagSafe, dass er dann auch wirklich den herkömmlichen Port ablösen kann. Also Aha. von der Performance her. Mhm. Das, ist die Frage, das ist die Frage. Was ich noch nicht sehe. Ja, das im Großen und Ganzen soll das Design halt so bleiben. Ist ja auch logisch. Sie etablieren jetzt nicht ein komplett neues Design, was Sie dann im nächsten Jahr schon wieder ändern. Das haben Sie ja noch nie gemacht. Ich glaube, dieses grundlegende Design, was wir jetzt sehen, das werden wir die nächsten Drei Jahre, drei, vier Jahre äh,
1: so beibehalten.
0: Gehe ich mal ganz stark von aus.
1: Also, das aktuelle Design haben wir mindestens auf jeden Fall noch ein Jahr. Ja, wenn nicht sogar noch länger. Das, das, ja, das ist kann dann die Frage, aber alle ein Jahr auf jeden Fall.
0: Ja. Ein Jahr auf jeden Fall, ja klar. Ganz, ganz, ganz sicher. Ja, und ob es jetzt iPhone 13 oder iPhone 12S heißen wird, das ist auch noch ein großer ein großes Fragezeichen, mhm. weil 13 ja in einigen Ländern nicht so gerade positiv behaftet ist, äh, was, was die Zahl an sich angeht. Ich glaube, bei uns ja auch nicht. 13 ist ja auch bei uns so eine Unglückszahl. 13, in genau, ja, ja. Mhm. Im Flugzeug findest du ja, glaube ich, auch keine 13. Sitzreihe, so viel wie ich weiß. Oh, ich glaub, keine Ahnung. Da auch
1: nicht. Keine ja. Ahnung.
0: Aber ich meine, 12S Max Pro <lacht> ist ein bisschen lang, ne? finde ich, ist ein bisschen sperrig.
1: Ja, das ist ein bisschen sperrig, ja.
0: Oder Pro Max, das heißt ja, nee, 12s Pro Max, so würde es ja dann äh, richtig heißen, wenn man mit S arbeiten würde. Tja, vielleicht gehen Sie auch gleich auf iPhone 14 oder wechseln auf die Jahreszahl, äh, keine Ahnung.
1: Ja, Ja, ja das, wir haben schon über Namen so oft spekuliert, weil die ja auch immer absurder werden, ja. Ähm, wo wir auch schon gesagt haben, vielleicht in Zukunft nur noch iPhone, ja, nur wie machst du das dann wieder äh, mit den, wenn das nächste iPhone, neue iPhone kommt, die Problematik hatten wir ja dann auch schon ja, in der Vergangenheit gehabt, ja, gerade mit dem iPad, ja, mit der Namensgebung, ähm, und äh, ja, machst du, ja, das ist halt schwierig, ja, wahrscheinlich wird es einfach so weitergehen, ja, iPhone 13, 14, ähm, die Diskussion hatten wir ja auch schon, wie, welche Unglückszahl ist es in China, keine Ahnung. Die 7? Nee, 7. Nee nee, 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 7 war es nicht. Weil 7 gibt es ja. ja iPhone 7 ja, gibt ja. Ja, ja, warte mal, lass mich gerade mal gucken, Unglückszahl China.
0: auch jetzt googelt er noch während der Sendung.
1: <lacht> ja, äh, weil, das, äh, weil ich bin der Meinung, wir hatten sie schon. Und das, ähm, die Zahl 4, regional aber auch die Zahlen 7 und 10 als Unglückszahlen. Und das hatten wir ja beim iPhone durchgehend. Wir hatten das 4, das 7, das 10. Von daher, glaube ich, macht, mal, macht sich Apple da keine Gedanken, ja, was Unglückszahlen hm. betrifft. Ob die sich natürlich dann verkaufen in China? Vielleicht kauft keiner, obwohl, war das der Grund vielleicht mit den Verkaufszahlen in China beim 7er und beim 10er? Hm? Wie haben die sich nein, verkauft? Nein. Ich weiß es jetzt gar nicht. Nein, nein, nein,
0: nein. das glaube ich jetzt weniger.
1: Nein. Von daher hat sich das andere auch Beispiel nicht. Die, die Zahl geschert. 7 ja
0: eine Glückszahl bei uns in, in Deutschland. Oder ja. ich glaube, generell in Europa ist 7 sehr positiv behaftet. Ne? Also das jetzt mal so als Beispiel. Das ist ja, jetzt wobei man
1: sagt ja auch das verflixte siebende Jahr. Ja, gut. Von daher.
0: Gab es nicht auch mal eine Show mit Rudi Carell, die verflixte sieben? Okay. Boah, keine Ahnung.
1: Ja. Am laufenden Band.
0: Ja, die gab es auch.
1: Das war doch der Rudi, oder? Ja, Rudi hat ja mehr als eine Sendung gemacht. Ja, aber das, ich meine, das war der Rudi, oder? Das war, das ja, war das du? war Rudi. Ja, okay.
0: Ist, ich meine, Rudi hat auch Herzblatt gemacht. Ich meine auch ein bisschen ja, Herzblatt lebt aber, bei uns ja auch weiter im Podcast. Aber auch da
1: <lacht> mit Rudi Karel Herzblatt top. Ähm, genauso wie wetten das, ja äh, Frank Elsner und Thomas Gottschalk top, ja. Ähm, bei ich würde da auch eher noch vielleicht bin ich auch einfach zu alt ja ich bin ein alter sack mittlerweile ja? frank Elzner fand ich ja echt top bei wetten das äh, thomas Gottschalk hat halt einen guten job gemacht ja ähm, aber trotzdem wetten das genauso verstehen sie spaß ja? da gibt es auch nur eine lösung ja? Ähm, ja vielleicht ist ist man einfach zu alt ja
0: ja, die verflixte 7 war eine von Rudi Carell präsentierte Spielshow. Gab es wirklich, siehst du mal. Boah, sagt mir gar nichts mehr. Ja, äh, was da genau ablief, weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß, dass es die <lacht> Show gab. Das hatte ich noch in Erinnerung lief von 1984
1: bis 1987.
0: Okay. Ja. Ich kann mich komischerweise noch genau an das Logo erinnern und an die an das CI, wie man so schön sagt. Und es lief monatlich mit Sommerpause. Das konnte man hier noch Monatlich auslesen.
1: mit Sommerpause, okay. Also
0: jeden Monat mit einer Sommerpause dazwischen. Mhm. Ja. Und ich meine, es gibt natürlich auch Sendungen, die innerhalb einer Sommerpause entstanden sind und zu einem Riesenerfolg geworden sind. Zimmerfrei war eine Sendung, die als Experiment in der Sommerpause äh, lief oder die Sendung lief in der Sommerpause und äh,
1: das ja. wurde eine
0: Erfolgsstory ne? zimmerfrei. Ja, also wobei
1: da auch wieder, wo ist sie denn ausgestrahlt worden?
0: Im WDR, aber trotzdem.
1: Das hätte, ähm, alle, 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 dass es nie den Sprung aus dem WDR und aus der Sendezeit geschafft hat, zeigt eigentlich schon, wie nische das Ding war.
0: Ja, aber sie war trotzdem sehr beliebt und wenn man gesehen hat, wie viele ja, okay, A-Promis dort zu Gast waren und nicht nur C- oder Z-Promis, dann war das auch eine Show, wo sich dann die A-Promis gut das, aufgefühlt, äh,
1: dann war das aber, haben. Ja, dann war das aber den zwei Moderatoren, Gastgebern geschuldet ja. und garantiert nicht dem Sender und dem <lacht> Sendeplatz, ja.
0: Nein, dem, ja gut, ja, dem Sender wahrscheinlich nicht, nein. Ja, aber okay, zurück, äh, aber zurück, ähm, was zurück macht, zum Thema. Aber
1: was macht er denn mittlerweile?
0: kurz Alsmann macht noch Musik und Radiosendungen.
1: Mhm. Ah, Radio noch, okay, gut, weil ansonsten äh, wird es ja zurzeit auch schwierig.
0: Ja, aber ich glaube, er hat seine Schäfchen im, im Trockenen. Ne? Er, er produziert Alben äh, äh, fleißig und ähm, macht oder ja, hat, hat Nachtschichten. gerade er will
1: doch eigentlich wahrscheinlich auch wieder raus auf die Bühne. Ne? Ja, ja, klar. Das ist echt schwierig. Ja. Das alles, aber er, alles tut mir nicht nur für ihn leid, das tut mir ja für alle Künstler ja, leid, ja, die aktuell momentan wirklich wie alle anderen auch von der Pandemie betroffen sind. Aber gerade da, ja, wenn dein Herz wirklich für die Bühne brennt ja, und du bist dann an deine vier Wände gefesselt. Ja. Also, boah. Wenn du dann wirklich noch die Möglichkeit hast, zu produzieren ja, und äh, dann noch wenigstens Output zu machen, okay. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu wirklich draußen. Ja. Also auf der Bühne meine ich jetzt.
0: Ja, klar, für so jemanden ist das, denke ich, ganz, ganz scheiße. Schwer. Ja. Klar, auf jeden Fall. Gut, aber lass uns nochmal zum iPhone zurückkommen. Ja. Von Götz Alsmann zum iPhone. Das ist ein weiter Weg. Und lass Vielleicht uns hat noch er mal. ja eins. Das weiß ich nicht. Schätze Hätt ich, ich auch ihm nicht. jetzt nicht so ein, dass er ein Smartphone hat. Er ist ja doch sehr konservativ <lacht> unterwegs, was das Meitze? angeht. Ja, ja. Hm.
1: <lacht> der macht doch macht hier mit so einem razer Klappphone. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, er hat nur ein Feature-Phone.
1: Oder, oder wahrscheinlich so ein Sony Ericsson.
0: Ja, ja wahrscheinlich. <lacht> Na gut, lasst uns über das iPhone 13 nochmal sprechen. Oder besser gesagt über Patentanträge, die gerade aufgetaucht Nein, sind. Ich
1: habe gedacht, wir, wir, wir werden durch den Smalltalk jetzt irgendwie... drum ah, Nee, gebrauchen. nee, das, Nein. das wollte ich
0: jetzt noch schnell durchprügeln. Okay, okay, okay. okay. <lacht> es ist nämlich ein aktueller Patentauftrag. Auftrag, super. An <lacht> Patentantrag. Im
1: Auftrag Ihrer Majestät.
0: Majestät, genau. Ein Patentantrag aufgetaucht. Da geht es um ein 240-Hertz-Display. Hm. Und das soll. Sehr dynamisch reagieren. Zwar soll es die 240 Hertz im Endbetrieb auch erreichen oder bei einer gewissen Anforderung, bei einem schnellen Bildwechsel oder bei einer speziellen Anforderung des Nutzers soll es natürlich auch diese 240 Hertz erreichen, aber im Normalbetrieb soll es zwischen 60, 80, 120 Hertz erreichen arbeiten und nur bei extremsten Anforderungen Anforderung, äh, auch diese 240 Hertz dementsprechend entsprechend erreichen. Ähm, erzielt wird das Ganze durch eine Gruppierung von Pixeln, dass halt äh, verschiedene Pixel gruppiert angesprochen werden und äh, somit auch dieser schnelle Herzwechsel zu realisieren ist. Ähm, diese Pixelgruppierung hat aber auch einen Nachteil, dass die vertikale Auflösung etwas reduziert werden muss. Und ich glaube, das ist auch so der große Knackpunkt. Und man wird halt auch sehen, wenn sie dann irgendwann vielleicht dieses 240 Hertz Display bringen werden, viele haben auch schon spekuliert, das wird das nächste Gerät oder das, wird das iPhone 12, wird es dann mit 240 Hertz, äh, iPhone 13 wird es dann mit 240 Hertz geben. Das glaube ich noch nicht, äh, dass das wird man weiß auch gar nicht, ob dieses 240-Hertz-Display überhaupt für iPhones gedacht war. Es kann ja auch sein, dass das für ein neues externes Display gedacht ist. Pro Display XDR der zweiten ein Generation, was weiß ich. Es muss ja nicht unbedingt Pro. iPad Pro zum Beispiel. Es muss ja nicht unbedingt äh, im iPhone stattfinden. Diese 240-Hertz. Hm. Und ich weiß auch nicht, ob das auf so einem kleinen Display überhaupt noch Sinn
1: macht, diese Bildschirmwiederholrate
0: so hochzusetzen.
1: Keine oh, Ahnung. Kommt von Razer nicht jetzt ein Gaming-Laptop mit 240 Hertz? Ja, aber da bist
0: du ja auch mit einer größeren Diagonal unterwegs als 6,7 Zoll im
1: Maximalfall.
0: Äh, ja, aber ich glaube, die
1: machen auch 1080p. Ja. Weil alles andere von der Auflösung her, 240 wird ja auch wieder schwierig, gerade für einen für Laptop, ja. Aber ist mir gerade nur eingefallen, <lacht> 240. Razer, ja.
0: Razer? Ja. Razer macht viele schöne Dinge, aber nicht, nicht alles perfekt. Sagen wir es mal so.
1: Ja, es ist halt auch wieder Windows. Aber die neuen, die neu angekündigten Gaming Laptops von, äh, von Razer, gerade das WQHD Display äh, für das Gaming äh, oder im Gaming Notebook äh, bei boah, 120 oder 140 Hertz äh, ist natürlich schon nice. Hm. Das ist schon nice. Ja.
0: ja, gut. Aber wie gesagt, nur weil wir jetzt einen Patentantrag sehen, das sage ich hm. jedes Mal, ja. muss daraus nicht ein Produkt entstehen, oder muss dieses Feature oder diese Technik nicht auch automatisch in einem äh, Produkt enden. Letztendlich ist das, ähm, geht es manchmal auch nur um äh, Sicherung von Wettbewerbsvorteilen gegenüber der Konkurrenz. Mhm. Beste Beispiel ist dieses OPPO X 2021. Äh, in, in dem Gerät sollen 120 Patente drinstecken. Das Gerät wird so niemals in Serie kommen. Aber sie wollen sich halt die ganze Technologie, die sie dort drinstecken haben, gegenüber der Konkurrenz sichern, dass das jetzt nicht einfach so übernommen wird. Und es äh, ist das Gleiche in, in Grünen letztendlich. Ja. Mhm. 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 Ja, dann gibt es noch einen schönen Bericht über Apple, was die Produktionsstätten in Indien angeht. Da Betreibt Apple gerade kräftig Lobbyarbeit? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Mhm. Es gibt ja schon eine große oder mehrere oder zwei kleine Produktionsstätten, soweit wie ich weiß, in Indien, wo sie ältere Geräte produzieren, die auch für den indischen Markt mhm. sind. Also ich glaube, das sind die iPad-Einstiegsgeräte oder einige iPad-Einstiegsgeräte werden dort schon gefertigt und gewisse Smartphones, ich glaube auch die SE-Geschichten, ich weiß jetzt nicht detailliert, aber so die Low-Budget-Produkte von Apple werden dort produziert, die logischerweise auch für den indischen Markt gedacht sind äh, und dort auch vermehrt Absatz finden. Das hatte auch politische Gründe. Ich glaube, Indien hat das in Teilen auch vorausgesetzt, dass dann auch eine lokale Produktion mhm. stattfinden muss. Ähm, das funktioniert auch sehr erfolgreich, doch Apple möchte noch ein wenig weitergehen. Apple möchte den Standort Indien als äh, dritten starken äh, Standort herausarbeiten oder als die dritte starke Produktionssäule äh, heraufsetzen sozusagen. Neben äh, China und Vietnam soll Indien quasi das dritte große Standbein werden. Und äh, Lobbyarbeit betreiben sie deswegen, weil es ein staatliches äh, Subventionierungsprogramm gibt, ähm, wo der Staat halt einige Millionen reinfließen lässt. Und da bewirbt sich Apple gerade, äh, dass halt auch äh, ihre Produktionsstätten vom Staat äh, gefördert werden, sagen wir es mal so. Tja, warum auch nicht, wenn sowas gibt, äh, muss man ja nicht seine komplette, sein komplettes Budget dort reinpumpen, wenn man äh, ja, Subventionen bekommen kann.
1: Ja, wo, wo kriegt man denn bitte keine Subvention?
0: Ja, das scheint aber sehr erheblich zu sein. Mhm. oder Erheblich zu sein, was, was Indien dort reinpulvert, sodass Apple da wirklich sehr, sehr viel Gas gibt, was das
1: äh, anbelangt. Ja, ja. Und, ja äh, generell ja. Indien. Wenn du mal guckst, äh, Pegatron ist ja auch momentan an, an äh, Produktionsstandort äh, oder wird jetzt auch oder arbeitet an einem Produktionsstandort in Indien. Ja, also das ist... Da kommt oder ist ja schon viel gekommen in den letzten Jahren, aber da kommt die nächsten Jahre definitiv noch mehr. Ja. ja, und ich meine, es macht ja durchaus Sinn,
0: verschiedene Produktionsstandorte zu haben, verteilt über die ganze Welt, um die Risiken zu verteilen. Das macht Apple schon ganz gut. Ja. So würde ich das sehen. Ja, haben wir noch was, Thomas? Nö okay, das ist gut oder nicht gut, wie man es nimmt. Äh, wie aber gut, ich, ist, dass ich hätte nicht Das reden. nächste Thema gestrichen hast, weil du weißt genau, da hätte ich einiges zu, zu sagen. Deswegen hast du das rausgenommen. Äh, äh, <lacht> ja, clever. Ja, ich, ich
1: hatte das zwischendrin ja über die Blumen schon mal versucht äh, anzusprechen, aber du bist ja nicht drauf eingegangen. Da äh, habe ich das ignoriert, geflissentlich ja, äh, ignoriert. Äh, willst, oder? Willst, du noch, willst du noch über Clubhouse nee, reden?
0: Nein, ich möchte nicht bei Clubhaus reden. Ich, ich rede ab und zu auf Clubhaus, aber
1: mehr auch nicht. Aber okay. mehr, mehr höre
0: ich dort zu. Ich bin mehr der stille Teilnehmer.
1: <lacht> Wenn nicht gerade über spezielle Themen gestritten wird. <lacht>
0: Sagen wir mal so, es gab Diskussionen. Äh, Streit war das ja nicht. Ja, okay, äh, gut, gut. Die Kommunikationskultur auf Clubhaus ist im Allgemeinen sehr gut. Ähm, Teilweise auch übertrieben freundlich. Da ja? sind immer so Standard, Standardfloskeln unterwegs, die man so in einer, in einem normalen Gespräch so nicht unbedingt ans Tageslicht ähm, bringen würde. Also wenn wir beide uns unterhalten würden, das tun wir ja auch hier, dann sagen wir nicht jedes Mal vielen Dank für deinen wertvollen Input. Äh, vielen Dank ja, für den Impuls. Ich übergebe jetzt freundlich an dich, lieber Thomas, oh lieber Tobias und hin und her. Also da diese diese aufgesetzte ist, Freundlichkeit, äh, die dort existiert, ist manchmal auch ein wenig belastend, sagen äh, wir es mal so.
1: Das ist immer stark abhängig davon, wer. Ja.
0: ja, aber das, ich habe gemerkt, das zieht sich wirklich durch diese, durch diese, durch diese ganze Kommunikationskultur, die dort stattfindet. Ähm, versteht mich jetzt hier nicht alle falsch, ich, ich mag es, wenn man freundlich ist, wenn man wertschätzend, wertschätzend <lacht> miteinander umgeht.
1: Wenn man mir nicht ins Wort fällt, wie der Thomas immer. <lacht> ja, Nein,
0: aber wenn man eine gewisse Wertschätzung hat, ganz klar, aber wenn man extrem aufgesetzt freundlich ist und da permanent diese Freundlichkeitsfloskeln verwendet, diese Füllwörter, die eigentlich völlig übertrieben sind, äh, dann kann es einen auch auf die Nerven gehen. Das nimmt dem Ganzen so eine gewisse Natürlichkeit. Äh, und diese, gerade wenn diese Gesprächsübergaben stattfinden, äh, hört man jedes
1: Mal das Gleiche und äh, äh, ja, das nervt dann teilweise. Also ich habe den Kelch ja bewusst an mir vorbeigehen lassen. Ja,
0: aber diese, dieser Gruppenzwang, der dann irgendwann stattgefunden hat, der hat einen dazu bewogen, äh, dort auch mal hinzuschauen.
1: Ja, aus diesem Gruppenzwang-Alter bin ich raus.
0: Na, ich, ich, da sind auch Leute unterwegs, die wesentlich ähm, älter sind als wir zwei.
1: Wie immer. Die Alten ja. erobern äh, alle äh, möglichen Portale mittlerweile für sich. Ja. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Außer dabei. Facebook. <lacht> ich glaube, da sind die Zahlen ja rückläufig. Ja.
0: Gott sei Dank. Ich glaube, Facebook ist auch keine Plattform, wo, wo man unbedingt sein möchte im Moment.
1: Ja, nicht nur wie, im Moment. Wie immer kommt es ja auf deine Blase drauf an. Ja, das stimmt.
0: Aber alle diejenigen, die ich auf Facebook finde, die finde ich auch bei mir woanders. Also die muss ich jetzt nicht unbedingt auf Facebook connecten. Also das ist, jedenfalls ist es bei
1: mir so. Hm? Ja, also Facebook. Mhm. Obwohl müssen wir jetzt für fünf Minuten jetzt auch nicht mehr aufmachen, das war's. Unsere Sendezeit läuft ab, meinst du? Okay. Äh, nee, das, das ist schwierig halt. Also Facebook ist schon, gen, schon immer eigentlich ein schwieriges Thema. Aber auch gerade jetzt wieder, und es gab ja gerade auch die Woche wieder, ja, den ja, den, nicht umsonst den, den Hashtag Trend, Delete Facebook. Ja. Aber von daher, wie gesagt, also, ich will da jetzt nicht noch eine Stunde über Facebook reden. <lacht> den ja. Schuh ich mir heute nicht mehr an. Aber diesen,
0: diesen Hashtag, den gab es ja schon so oft. Und dieses Fass wird immer wieder aufgemacht und, und auch gerade diese.
1: Wie gesagt, da ist jetzt gerade diese Woche auch wieder. Äh, ja. Äh.
0: Aber es ist genau wie diese WhatsApp-Geschichte. Das wird jedes Mal, <lacht> immer mal wieder haben wir diesen WhatsApp-Durchlauf, äh, diesen whatsapp in Anführungsstrichen. Delete whatsapp steigt um, dann steigen einige Leute um, gehen wieder ja, war gehen nicht woanders gerade,
1: hin. Ja, war Signal jetzt nicht Signal gerade? Signal ist jetzt in aller Munde, ist äh, jetzt sehr
0: beliebt, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch super. Aber ich glaube, WhatsApp zu eliminieren oder sie unbedeutend zu machen, das ist... Nach meiner Meinung so nicht
1: möglich zum jetzigen Zeitpunkt. Überleg gerade What's äh, What's <lacht> ja, WhatsApp. WhatsApp ist aber auch so ein freudiger Versprecher. Gerade WhatsApp. Guck mal, wie ja beliebt ist jetzt falsch gesagt, aber wie die wie WhatsApp genutzt wird bei Leuten oder auch innerhalb von Gruppen, die iPhone-Nutzer sind, wo du eigentlich kein WhatsApp brauchst.
0: Ja, aber die aber andere WhatsApp kritische ist, Masse, die aus dem Android-Bereich kommt, die zwingt dich in Anführungsstrichen Na, dazu. Nein, ich sage ja,
1: bei Gruppen, hm. die alle iPhones nutzen. So, aber okay, trotzdem alle iPhones nutzen. ja die alle gut, das, iPhones das, nutzen das, und das, trotzdem das, WhatsApp nutzen.
0: Das kann ich jetzt nicht verstehen, woran das jetzt liegt. Ja. Warum man jetzt nicht sagt, man, man geht ja, zu iMessage, wenn sowieso alles iOS-Nutzer sind, ja. äh, da, dann, dann
1: verstehe ich das jetzt nicht. Keine, keine Frage. Ja. Ähm, von daher, äh, wie gesagt, WhatsApp ist WhatsApp. Das hat auch sein, sein, seinen Platz gefunden. Ja, beziehungsweise ja. sich erobert und äh, ähm, äh, ja, ist einfach so. Das ist genauso, wenn dich wenn dann ein, 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 ein iPhone-Nutzer fragt, ja, wieso auf einmal die Farbe anders ist. In iMessage. Wenn ich so, ja, weil hier alles iPhone-Nutzer sind und keine eine SMS schreibt, sondern dass alles äh, iMessages sind. ja? Hallo. Ähm.
0: Ich hätte in einen Tag eine, eine SMS bekommen und musste es mal kurz überlegen. Warum <lacht> genau, ist das ja. jetzt grün? Warum <lacht> ist das jetzt grün? <lacht> ja genau. Also ich meine, das ist mir dann relativ schnell wieder eingefallen, warum es grün war, aber ich musste es mal. Helf. Ich war erst mal kurz erstaunt. Grün. Mhm. Das hatte ich ja lange nicht. Mhm. Und dann war es halt eine SMS vom Provider. Klar, weil die, die hauen es per SMS raus und ähm, ist mir da eingefallen, ah, ja, ist eine, ist eine richtige SMS.
1: Ja. Ja, ja. Deswegen, ähm, ich nutze ja Facebook eigentlich nicht mehr, aber du kommst nicht drumherum, ja, Instagram, WhatsApp. Ja,
0: ja es ist leider so.
1: Ja, ja. Aber auch da ähm, war das letzte oder vorletzte Woche, wo, äh, wo die Diskussion auch gerade aufkam in Bezug äh, auf Facebook und was sie alles machen und zerschlagt Facebook und äh, ja, wo sie auch gesagt hat, wie, wie in aller Welt konnte es dazu kommen, dass Facebook Instagram gekauft hat, ja. Ja?
0: Ich meine, wie in aller Welt konnte es dazu kommen, dass äh, Facebook WhatsApp gekauft hat, das kann man genauso ja, gut das sagen, ist das, das, ist das, das Gleiche letztendlich.
1: Ja, und heutzutage schla schreien sie alle nach, zerschlagt Facebook, ja, nehmt, äh, ins oder zwingt sie dazu, Instagram rauszunehmen, WhatsApp rauszunehmen, ja. Warum habt ihr es dann am im, im Anfang überhaupt erlaubt? Ja. ja,
0: so ist es. Gut, bevor wir jetzt weiterhin... Ähm, bevor es dann doch noch eine Stunde wird.
1: <lacht> bevor es dann doch noch eine Stunde wird. Genau, eine Stunde <lacht> länger meinst du. Die Stunde werden wir an sich schon voll haben. Äh, wir, wir haben hier äh, oder kratzen gerade an der 1,45. Ähm, oh, okay. Äh, aber äh, nee, ich meine ja, bevor wir jetzt noch mal eine Stunde... Und das ist einfach, das Thema ist einfach zu schwierig, zu komplex. Und das ist ja nicht nur Facebook dann, beziehungsweise Instagram, WhatsApp, ja äh, Clubhouse. Ich bin immer gespannt, inwie, wie lange Clubhouse oder ob es dazu kommen wird, dass Clubhouse sich verkauft. Und jetzt nicht verkauft in Bezug auf, ja, äh, irgendwie sich jemanden ins Boot holen oder, oder hier das, das leidige Thema Werbung, ja, das hatten wir ja vor der Aufnahme schon, ähm. Ja, gerade in Bezug auf Clubhouse. <lacht> ähm, sondern ob wirklich äh, Facebook äh, versuchen wird, Clubhouse zu kaufen. Ne?
0: Das kommt darauf an,
1: wie sich Clubhouse entwickeln wird.
0: Clubhouse selbst hat ja schon mitgeteilt, dass sie persönlich keine Werbung machen wollen, dass sie da ein hm. anderes äh, Modell verfolgen wollen. Ja. Wie dieses Modell aussehen wird, das, das äh, stelle ich jetzt mal in Frage. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht auch ein produkt sein wird in zukunft wo man für zahlen muss wenn man jetzt premium features haben möchte dass man sozusagen den nutzer in die pflicht nimmt dass der was dafür bezahlt im monat es kommt darauf an wie sich das ganze entwickeln wird ja. Ja. Äh, clubhouse bedient derzeit äh, ein, ein, ein ja es geht im endeffekt komplett gegen den trend äh, alle sagen, wir wollen kein lineares Fernsehen mehr, wir wollen Zeit zu vergehen, unseren Content genießen. Und bei Clubhouse ist es ja so, ich muss dann und dann an Ort und Stelle sein, wenn ich dem Ganzen komplett beiwohnen möchte und muss mir das dann zu dem Zeitpunkt anhören, wenn dieser Talk stattfindet. Und das sehe ich so ein bisschen in Anführungsstrichen negativ. Mich ich werde dazu gezwungen, du musst ja. um 20 Uhr da sein, wenn
1: du das hören willst. Ein, äh, ein Premium-Feature könnte natürlich sein, du sagst, du kannst dein Clubhaus aufnehmen und entsprechend... Äh, oder dass dieses Ding dann halt... Verfügbar machen, ja.
0: 24 Stunden lang zur Verfügung steht und du kannst es danach dann anhören. Ähm, das wäre dann vielleicht ein Premium-Feature, klar dass das dann halt ja. geändert wird. Entweder Weil im Moment Zeit, ist es ja Zeit, verboten, Zeit. Ja. Dinge aufzunehmen. Du darfst halt auch nicht zitieren aus Club, Clubhaus heraus. Alles, was dort passiert, sollte auch bei Clubhaus ja. bleiben.
1: Hm. Äh, also da wette ich drauf, das wird sich auch noch ändern. Ja, da gehe ich von aus. Ja. Ja. Aber schön, wenn, wenn dir Clubhaus gefällt. Wie gesagt, ich habe einen Kelch an mir absichtlich vorbeigehen lassen. Also Ich, ich habe gesagt, die, 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 diese Hose ziehe ich mir nicht an. Ja. Ähm, ja, was heißt gefallen? Am Anfang war es halt ähm, viel
0: interessanter. Der, und der man, heiße muss halt auf, man muss halt aufpassen, dass man auch nicht süchtig wird danach. Ja? Ich habe das am Anfang ähm, so nebenbei laufen lassen wie so
1: Podcasts und habe dann wirklich ja, okay, das ist natürlich, lange zugehört. Ist für Clubhaus denke ich allerdings auch wieder ein Problem beziehungsweise eventuell für den Hörenden oder den den Teilnehmenden halt ein Problem, weil es ist halt Live-Content.
0: Ja, das ist das. Das sage ich ja. Das ist das Problem. Und mhm. wenn du komplett den Ausgang dieser ganzen Geschichte oder diese, von dem ganzen Talk mitbekommen willst, dann musst du halt drin bleiben. Und manchmal ist es halt so interessant, je nachdem wer gerade spricht oder welche Protagonisten gerade dabei sind, dann bist du halt gefesselt und bleibst drin. Und dann ist es manchmal zwei Uhr, drei Uhr nachts, wo du ja. drin hängst. Ja. Und das, das, das geht halt auch nicht. Also jedenfalls nicht für mich. Ja,
1: ja. das ist halt auch das, das äh bei YouTube Live beziehungsweise bei Twitch das Ding, ja, der Chat, der noch mitläuft. <lacht> ähm, ja. Blub, 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 Ich schenke mir gerade noch was zu trinken ein, weil ich habe jetzt nach der habe. Und dann Durst, ist auch diese, ja, nach der Zeit. diese
0: Un <lacht> dieses, ähm, dieses Gefühl, du hast jetzt die Möglichkeit, extrem schnell mit jemandem in Kontakt treten mhm. zu können und du hast das Gefühl, ähm, ja, zum Beispiel gab es einen Talk mit Thomas Gottschalk und Du hast die, oder öfter gab es dort Talks mit Thomas Goldschalk. Der war dort auch eine Zeit lang sehr präsent. Ich habe jetzt nicht mehr mitbekommen, ob immer noch dort präsent ist, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht mehr so extrem verfolgt, wie ich das äh, zur Anfangszeit getan habe. Aber du hast halt das Gefühl, wenn du jetzt die virtuelle Hand hebst und du auf die Bühne gezogen wirst, hast du ähm, die Möglichkeit halt auch mit Leuten zu sprechen, wo du vorher nie die Chance gehabt hättest, in Kontakt ja, ja. zu treten. Ja? Ja. Das, ist dieses, das ist auch so ein gewisser Reiz. Äh, bei dieser ganzen Geschichte. Also mhm. Für mich war es am Anfang halt, halt ein sehr großer Reiz, sehr nah an der ganzen Geschichte dran zu sein.
1: Mhm. Aber okay. Ja, wobei der Thomas Gottschalk hat es natürlich die letzten Monate auch wieder verstanden, sich gut in oder, oder sich wieder ins Gespräch zu bringen. Und wie gesagt, wenn, wenn er dann die Möglichkeit hat und äh, ihm im Clubhaus nahegebracht wird, warum nicht? Ähm, Thomas Gottschalk hat nach meiner Meinung in den letzten
0: Monaten so eine kleine... Ein kleines Comeback gefeiert, gerade mit der Präsenz bei der Pro-7 Show, äh, ja. wer stiehlt mir meine Show, da hat er sich extrem Richtig. gut verkauft.
1: Ja, wobei, ähm. wobei äh, er ist, ich weiß auch nicht, was, ob er sich, äh, also sein Auftritt war gut, äh, ich würde nur darauf wetten, er hat eine Botox-Spritze zu viel gehabt. Ja
0: gut, da achte ich jetzt nicht unbedingt drauf, das ist ähm, mir relativ wurscht.
1: Das ist halt das, was mir aufgefallen ist. Ansonsten, Gottschall kann ich ja immer sehen. Ich höre ihn sehr gerne im Radio und da höre ich ihn eigentlich auch vermehrt. Oder da höre ich ihn nicht vermehrt, aber da höre ich ihn öfter, als, als ich ihn jetzt oder im Fernsehen drauf achte, wo er eventuell irgendwo auftritt. Und auch der Auftritt bei bei hier, sag mal, dem, nee, wie heißt der Lars? Nee, wie heißt der noch mal? Yoko Joko, man Joko, 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 genau. ja das, Joko. das war ja die Show. Ähm, genau. der da habe ich ihn zufällig gesehen und bin dann hm. auch hängen geblieben. Ich habe mir es wirklich angeguckt, ja, weil äh, mich hat das Konzept jetzt nicht so überzeugt. Ah, aber Gottschalk, ja, der <lacht> ähm, hat natürlich dann auch den einen oder anderen Spruch gebracht, ja, und auch mit seiner Erfahrung, die er hatte, und auch mit den, mit, den, mit den Spielen, die er dann hatte, beziehungsweise mit den Fragen, äh, die da waren, ja, äh, war natürlich schon, ja, äh, gut, ja, weil das war halt ja nicht irgendwie ja. 0815, äh, sondern da ging halt auch mal ein bisschen hier back in time, ja, das war gut, ja. Alle ja, gut und gefallen. man hat auch gemerkt,
0: was die Domäne von Thomas Gottschalk ist und was nicht. Mhm. Und das sind eindeutig diese Sendungen der leichten, in Anführungsstrichen leichten lockeren Unterhaltung. Und viele Konzepte und viele Sendungen, die er gemacht hat oder die, wo er sich dran versucht hat, die sind halt gefloppt. Ich erinnere nur an die Vorabendsendung im ersten, äh, die mit den extrem geringen Quoten, wo er dann halt so ein Vorabend-Talk gemacht hat. Ich ja. weiß nicht, wie ich, glaub, Gottschalk Live, glaube ich, hieß die. Keine das Ahnung. war ja so so ein Anfang da wollte er noch mal wieder zurückkommen sozusagen das war vor fünf oder acht Jahren ich weiß es nicht genau das ist ja total gefloppt aber man hat keine Ahnung es war jedenfalls im ersten im Vorabend und man hat halt gemerkt das ist nicht seins und ähm, das hat er wohl auch selbst gemerkt und ähm, jetzt äh, mit dieser pro 7 Geschichte da ist er wieder wirklich wirklich äh, zurückgekommen und auch zu seiner alten äh, Performance, würde ich fast schon sagen. Hm? Hm. Ja, naja, okay, gut. Nicht so viel über Thomas Gottschalk. Bringt jetzt auch nichts mehr. <lacht> die Staffel ist jetzt eh vorbei. Die kommt aber wieder, die Staffel. Und äh, ProSieben hat schon angekündigt, wieder mit Thomas Gottschalk. Ja? Ah, okay, ja. da kann man nochmal reinschalten dann. Wahrscheinlich, weil es auch so beliebt war, klar. Ja. Also das, das hat denen wohl auch Quoten gebracht, logischerweise.
1: Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Weil äh, ich habe die erste Sendung nicht gesehen muss ich ehrlich sagen, und bin dann zufällig reingezappt, äh, als er dann ja die, die Sendung dann äh, gemacht hat und äh, bin dann da auch wirklich hängen geblieben. Ja. Es gab ja nicht nur eines, es gab ja, glaube ich, fünf oder sechs, ich weiß nicht, es gab. Ja, naja, ja, vor allem die, die, ja. Bei, ich glaube, vom Gottschalk hatte ja dann gewonnen, der ähm, Wer hatte die nächste Folge, äh, diese Ausstrahlung moderiert? Das war doch der, wie heißt er dann nochmal?
0: Die, die letzte hat äh, der M. Barak Elias. Aber das Barek gedacht, das war das die letzte? Ich habe gedacht, der hat von Gottschalk
1: übernommen. Der hat von Gottschalk übernommen. Ja, doch, genau. Okay, dann passt es ja. Ja, genau. Mhm. Genau, das war dann die letzte. Aber die habe ich mir nicht angeguckt. <lacht> Muss ich auch sagen.
0: Ja, gut, ich meine, Gottschalk war ja trotzdem als Kandidat dabei. Also
1: trotzdem Ja, ich, ja. Ja, ich hab, aber wie gesagt, da hatte ich zufällig reingezappt äh, und bin dann auch wirklich hängen geblieben. ja. Aber das war halt wirklich dann Gottschalk. Ja. Naja. ja, ja. Na gut, okay.
0: In diesem Sinne würde ich trotzdem sagen, lass uns das Ding für heute zumachen, weil ich glaube, jetzt haben wir die zwei stunden marke geknackt. Nee, nee, haben wir nicht. Immer noch nicht? Nein.
1: Okay. Aber wir brauchen es auch nicht absichtlich jetzt irgendwie wir, voll Wir machen. müssen es jetzt nicht unnötig nein, in die Länge ziehen nein, wie nein, ein, ein nein. Gummibärchen von Haribo. Ich, 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 äh, ich, ich schneide einfach mehr, äh, mehr Luft hinten dran und dann Ach haben so. wir zumindest mal im Player die zwei Stunden. Na, ich dachte, du schneidest äh, Werbung rein, aber wir haben ja hey, keinen nein, Werbepartner. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> nee, wie gesagt, aber so, wir können es äh, rein display test auf jeden Fall auf zwei Stunden bringen. Das können wir machen. <lacht> okay, okay.
0: Okay, also in diesem Sinne, kurz und schmerzlos, wenn genau. alles gut geht, hören wir uns irgendwann Jawohl. nächste Woche wieder und bis dahin, äh, macht es gut, bleibt gesund. Jetzt ja. rede ich schon wie 99 Prozent aller anderen äh, marktbegleitenden Podcaster, die sagen, nee, aber auch immer, bleibt gesund. Okay.
1: Bleibt gesund, kann man auf jeden Fall. Klar. Kann man ja immer sagen, egal ob im Podcast oder sonst wo. Also, genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.